0: 这么
1: 多影片的夹缝里面，我们想讲的是一部少年成长的故事。
2: 也许现在有点难为情，但是总比你终身遗憾要好吧。他们原本就是边缘的，然后怎么样通过另外一种边缘的行为来获得一种确认，来获得一种关注。所以为什么人会对减肥这件事上瘾呀、啊？因为它其实也是同样一个道理，是让我们所有人目击了他如何在一个公平、公正、平等的环境中，很光彩的实现了这件事。
1: 绝大多数人的人生一无意义，二无价值。但是你去寻找自己人生的意义，本身就是人生最大的意义嘛，对吧？ Hello， 大家好，这里是草莓瓜电台每周五的非物质草单，我是小鼠，我是深
2: 深野，大家好，我是乌丸丸
1: 。呃，已经是连续我们第三周的非物质草单了啊。然后上周的时候，我们其实讲了，虽然有点牵强啊，但是七拉八扯，还是把这个阿尔茨海默相关的几个电影呢，给大家介绍了一下、啊。我们多切
2: 题啊，这牵强在哪啊？<笑>对啊，不牵强，我们讲的就是阿尔茨海默、啊，从
1: 第一炉香奔到了阿尔茨海默，这个牵强深深野自己。都承认了好吗？
2: 但是我们讲的就是二次海默这个主题啊。
1: 哎，你这里要解释一下今天的那个评论吗？
2: 啊，朋友们，我们今天其实有看到有一位那个听众朋友给我们留言哦，然后说觉得我们是标题党，我们就是就是用一部很热的电影吸引眼球，然后听进来以后发现根本不是那样啊，发现我们不仅讲这一部电影，我们还讲其他电影啊。<笑>首先，我想做一个澄清啊，我们节目就是这样的，嗯、我们每一期节目都会讲两到三部电影，不会就一部电影讲，这是我们的设定本身。
1: 啊，哎，但我觉得这对于熟悉我们的朋友肯定会知道，就是我们虽然讲的这个电影本身会有好几部，<对>但是其实这个包括主题和走向都是始终贯穿如一的啊，就包括上期一的对,对,对,对非常统一。我们上期从各个角度帮大家还原了，就是阿尔兹海默这个病啊，从病人本身的视角，包括从他亲属的视角啊，然后真正的一个纪录片的视角，各个角度去还原了这个病本身。
2: 对，就是我们的风格。如果大家高考过，如果这位听众朋友你高考过啊，<笑>就是。我们高考嘛，我不知道你们其他地方，而我们河北省要求大家一定要写议论文啊，因为就是不要写记叙文，记叙文容易写的就是发挥不好。大家都写议论文。嗯啊、总之就是我们不对电影做细读啊。如果大家想看那种五分钟还是十分钟看完一部电影，给你细细的从头盘到尾这个剧情的，呃，不好意思，这位小伙伴啊，或者是这一类的听众，我们节目不做这样的内容啊。<对>如果大家有这方面的需求呢，我觉得网上有很多其他的资源，但是我们并不致力于做这样的一档。节目啊，我们很希望是能够统一的从一个主题出发。对，我们有一个论点，然后会找其他不同的论据来支持我们这个论点、啊嗯。对
1: ，我们还是想做更多的发散和思考、啊。通俗
2: 来讲就是这个意思了啊。嗯，对。然后其实你说我们是标题党呢，我们也承认啊，这个年头只要是靠流量活着啊，<笑>都需要做标题党、啊
1: 。<笑>是的，真的也是逼不得已啊。
2: 我们正大光明的承认我们是标题党，但我们我们三个不才，我们认为呢不是骗你们进来，我们是希望你通。通过标题党点进来，发现还有彩蛋啊！我们还讲其他的啊！我们是希望大家有这样一种心情来
1: 理解我们的。对，就朋友们，啊、就是我们也非常衷心的希望，我们能够做到有几万粉丝的时候，我们真的标题写啥都不在意了啊！就是不管写啥，大家都有人能愿意点进来听，那是我们非常希望能够达到的一天。但是至少暂时还没有达到，所以不光是我们自己，还是各位听众朋友都需要大家一起努力，好吧？
2: 总而言之吧，就是我们每次给这个节目起名啊，嗯、我们比。比如说会讲三部电影，或者是四部电影，我们当然是会从这四部。三部到四部电影里面对了、啊、选出一部影响力比较大的最大的呀，我们骗一个是一个对观看量比较大的一部电影，不是骗一个是一个，就是<笑>选择一部流量比较大的电影，希望能够借此让大家对我们的节目产生兴趣，你才会进来看
1: 。对，反正双向的奔赴最重要嘛，就是我们喜欢这样做，然后也喜欢这样听我们这样做的听众朋友啊，那我们还是会坚持这么继续做下去的好吧。那
2: 么这位小伙伴，嗯、或者是有以上疑问的小伙伴呢，我们现在。已经花了大概五分钟、啊、来解释这个问题，这件事情啊啊，希望您也能感受到我们的诚意啊！如果你非常不喜欢呢，呃，取消关注，然后离开去听别的节目就好了，好啊、感谢大家
1: 啊！<笑>好，那说回来啊，我们上周讲的是一个比较沉重，然后也是一个比较偏社会议题的老龄化的一个主题和几部片子。那这周呢，啊、呃，我们决定中和一下这个年龄感啊，我们这周讲几部少年相关的片子。当然，这个最主要的原因肯定不是这个年龄了、啊，这个是开玩笑啊。但是因为就是今年的这个国庆档呢，如果大家比较留意的话啊，就。会发现它很罕见的分成了上下两个半区啊，就是上半个月上映的，其实跟下半个月上映的这个热门完全就已经不一样了，对吧？就包括这两天大家肯定不管是在议论还是说在骂也好，在看也好的这个《第一炉香》啊，这个《沙丘》，那就是最近啊这个正当红的、正火热的几部，就大家议论的热度非常高。那如果再往之前推的话呢，像这个蓝星大剧院呢，包括说国庆前后那几天上映的，那大家都知道了，就是这个《长津湖》。虽然我们几个都没看，也没打算讲，但是你不妨碍他就是。肯定是非常多人去看的嘛，对吧？长
2: 津湖我看了，你凭啥代表我呢？啊
1: ，你看了吗？你看了一句话都没说、
2: 啊，就是觉得不屑的跟大家一起讨论啊，<笑>没什么可说的，我无话可说、啊。好了<啦>，这没什么可说的、嗯。但是不管怎么
1: 样呢，它截止到目前的这个票房已经达到了五十多亿人民币 <Who> cares, 啊，位列这个历史第三。<cares> 虽然我们三都不 care 哈，但是当然人家做标榜的这个资本不就在这儿嘛，对不对？那另外呢，其实月初的时候还有上映一部，也是这个大牌制作。啊，吴京、章子怡啊，我和我的父辈还是挺多人去看的啊。
2: 关于我和我的父辈啊，我非常推荐大家到微博上面去搜索一个叫郭松明老师的那个微博啊，他写了非常多、非常详细的关于这部电影的一些评论性的文章，非常推荐大家去看啊。如果大家看了这部电影或者感兴趣的话，嗯
1: 。所以呢，我们数了这么多啊，甚至包括《图兰朵》，我们之前都提过啊，提了这么多，在国庆期间，<笑>包括整个十月份上映的这么多片子呢，但是我们今天反而要讲一部可能很。很多人压根儿没听过的一部片子，就这么多影片的夹缝里面，我们想讲的是一部少年成长的故事，嗯、一部青春片儿，叫做《五个扑水的少年》。那这部片子呢，它也有这个英文名字，言简意赅就叫做《Water Boys》，水男孩， <Water> boy, 对，水灵灵的男孩,男孩啊，男孩水做的<笑>啊。当然了，就是如果我们讲到这个片子，你可能就是一脸问号啊，一脸问号啊，想这是啥讲啥的，谁演的，是不是田亮这个跳水的纪录片啊？不是啊
0: ，并不是、啊，<笑>也太搞错了。田<对>亮
1: ，它是一部讲花游的，而且是男的游花游的一部片子。那大多数的朋友，我相信肯定是既没听过又没看过。但是呢，这部片子其实相对国庆这一片的片子里面，它目前的评分算是很高的了。它的评分有七点五分，嗯、它在以往就是所所有我们看过的这个国产青春片里面，算是真的是非常不错的一个成绩了啊！但是这个成绩仅仅指的是它的这个评分的一个成绩，但它的票房呢，目前为止，因为它也是十月一号正式上映的，真的是在票房上被这个长津湖跟我的父辈这个真的是吊打啊！嗯、我们录这期节目的时候呢，已经十月份差不多快结束了，然后我今天去查了一下它的票房呢，它其实，在国庆假期之后的这个口碑和票房都稍微的逆势涨了一下，嗯，但是呢，它迄今为止的票房也只有六千万上下，就真的连长津湖的一个零头的零头都、啊、哎，我觉得大
2: 家也由此就可以感受到，有流量加持和没有流量加持，<对>花钱在宣发上和没有花钱在宣发上可以差多少？正 like us。对
1: ，啊、但是我本人如果按照这个深深野的原话来讲啊，就很多时候看片子的时候非常刁钻啊，就正因为这个片子没啥人看，所以
2: 不刁钻吗？朋友们，我想问一下，此时此刻<笑>听我们节目的小伙伴，谁看过这个电影？我说的是国产
1: 的啊。就我当时完全就是看着这个片子的这个评分还不错，但是票房又这么少，
2: 你也是扶贫的性质去看的是吧？<笑>做公益啊，小鼠是个特别善良的人。我
1: 去查这个片子的资料的时候，会发现它本身在二十年前是有。一部日本的原版的，所以这次国产的这个片子呢，其实是买了一个日本的原版，有一个骨架和框架在那儿，所以这次进行了一个国产化的一部翻拍有、啊、一个很好的
2: 基础。我是先
1: 看了日本的原版之后呢，再去电影院看的。实话实说啊，肯定是有差距的，嗯、但是呢，也有比原版表现好的地方啊、呃。然后这个差距本身呢，我觉得有很多的原因，稍后呢，我们可以具体去分析一下啊。但是我觉得为什么前面我说它比我们之前看到的很多国产青春片都有很多的进步，是因为因为我们之前也在节目里面诟病过啊，之前那个弯弯不是还有一段灌口嘛、啊，就是讲这个青春片的几大烂片代表
2: 的啊。<笑>嗯嗯,嗯,嗯，大家可以翻到我们那个关于青春期还是性启蒙的那一期节目去听一下那段灌口啊，<的>什么堕胎啊，嗯，对，啊、因
1: 为他过来过去逃不过几个喝酒，什么姐妹撕逼对吧啊，喝酒，逃课喝酒啊，然后打架堕胎，喝
2: 酒喝酒，我听成说青春片离不开喝酒，我赶紧喝酒。<笑>喝酒
1: 哈哈，<笑>你绝对在喝<笑>，对，反正过来过去就是这几个绕不开的话题和呈现的角度啊，所以大家也确实看得非常腻了。但是我觉得这部五个不水的少年呢，虽然国产版本比不上日本的版本口碑好，但是确实称得上是青春和阳光了啊。当然就是青春这个主题，我们之前刚说了也讲了好几次了，所以今天我们不想围绕青春本身这个主题再展开太多啊。
2: 或者我觉得吧，青春片是不是能成为一个门类啊，还在。另讲，它现在是一种资本趋向的一个选择而已、嗯对
1: 对对，更多是从资本角度去划分的一个门类吧。嗯、
2: 对，只不过我觉得我们在节目里面跟大家说青春片这青春片那，实际上是为了给大家一个更直观的感受嘛。因为普遍意义上，大家对这个东西的印象是这样子，嗯，所以我们就暂时还是用一个所谓的青春片来指代它，可能给大家的这个。感觉要更直观一点
1: 。对，但是刚,刚说了这个扑水少年，就是跳脱了之前我们看到的那些青春片林林总总的套路啊。它是比较新鲜的地方在于，它是借了一个形式，当然这个形式就是这个标题里面的扑水了啊，其实就是指的这个花样游泳，而且是男生去玩花样游泳，所以这个片子是有一个非常明确的运动和体育属性的。嗯，所以我们三个也讨论了一下，就是尝试在这个少年啊跟这个运动之间，把这两个关键词。联合起来，然后从中寻找一些属性啊。嗯、
2: 对，因为我觉得会引发我们一个思考的一个一个时刻吧，就是为什么是体育？就这些片子，实际上它都会有一个比较明确的一个叙事的一个基调，或者说一个走向，就是讲成长，对吧？对。为什么是体育让这些男孩儿？成长了，其实主要是男孩成长嘛这样的故事，所以我们就在想为什么是体育？所以我们也尝试挑选了几部我们比较喜欢或者说相关的一些作品，想跟大家尝试着来讨论一下和回答一下这个问题。对
1: ，然后就是本着这个基础的方向，我们今天还是为大家挑选了三部的片子啊，今天一起给大家做一个梳理和推荐。那首先呢，说一下就是《扑水少年》，就是一听这么中二的名字啊，就是刚才也说了，它本身是有一个日本原版的，就是它原版上映的时间是在二零零一年啊。嗯就整整的二十年前，而且十年啊，二十年前，你你会不会算数？天呐，你是不是得阿尔茨海默了？弯弯，
2: 不是，我就一到这种时刻，我就会觉得我的妈，原来二零二一年是二十年前，我反正。用<笑>无忌老师的话说，可见人民大学和国际一流大学的
1: 差距。<笑>嗯，<笑>我去看这个片子的一个原因，是因为现在有一个国产版的在院线上映啊，然后另外还有一个很重要的原因，就是我个人非常喜欢的一位日本演员妻夫木聪。妻
2: 夫木。聪。这也是
1: 他的成名作品。对
2: ，我插一句啊，各位小伙伴，小鼠本人的气质实际上跟欺负木聪超像。真的假的？真的超像。我跟你说，我跟深圳也是看人最不准的人。<笑>他说我是华沙，说他是吉完完是最不准的人。<笑>完完会觉得他现实生活中一个男的长得像彭于晏，我们看了一眼就觉得那个男的长得像朱时茂，大家就知道他的眼睛，我怀疑他缺角，你知道吗？<笑>
1: 万万昨天还在我们的群里评价深深野，说深深野像《第一炉香》里面的那个谁梁洛施啊，气质很像
2: 。深深野
1: 自己评价一下，这也是胡扯。
2: 朋友们，这也是胡扯啊，<笑>啊因为我真正像的是《五个扑水兽，因为是文版里面的一个女学生
1: 。<笑><笑>对，这个是我们三个人都公认的。<笑>这个片子里面还有深深野的原版，好吧？大家到时候可以去发掘一下。不不
2: 不不，听大家听我说，她不仅像一个女学生，她像那三个。女学生，分、啊、<笑>不清都可以，集合头发长了，那三个就女学生干部的形象
1: 、啊。<笑>说回来了、啊，这个片子呢是这个齐父木从一炮成名的这个成名作啊，而且你说
2: 一炮成名四个字从你嘴里说出来，非常像开黄腔，
1: <笑>突然有些猥琐是吗？但是他在这个片子里面确实是非常的青涩和青春啊，就是完完全全的把这种少年感，我觉得是表达的非常非常准确，淋漓
0: 尽致，真的是淋漓
1: 尽致，包括因为。是这个花游这个比较特殊的运动项目嘛，所以在这个着装打扮上，可能片子的百分之七十的时间他都是没怎么穿衣服的啊，就穿一个差不多透光的三角裤、啊。你
2: 们知道吗？那天我跟吴季老师预告说，我们这期要做一个节目，然后我们讲的那个电影是《五个扑水少年》。他说扑水是跳水吗？我说不是花样游泳。他说是男子，我说是。他说你们看的这个电影合法吗
1: ？<笑>呃，吴季老师的问题，我们也在稍后会给他进行一个专业的解答，好吧？我们先把这个问题压一压。往后放放啊！<笑>对对对对但是这个片子就是成功到什么地步啊？就是在这个片子上映之后呢，妻夫木聪是凭借这个健康、阳光、青春的形象，连续八年登上了日本新秀二丁目的男同性恋票选最喜爱男星的冠军宝座，好吧？<笑>
0: 对，连续八年
1: 啊、哦，<笑>而且这部片子本身的成功度也是非常高的，是因为它是2001年当年日本国内这个真人电影票房的年度冠军，总的票房达到了7、啊、亿美金。对1是是点多亿美金，嗯、而且他在这个奖项上也获得了很多的认同啊，就是当年的这个日本电影学院奖也是各种奖项和提名的家庭都给了他，包括这个吉克木聪是拿到了这个最佳新人奖的啊，所以我们说回来呢，就是其实你。你看这个评分的差距啊，就是日本这个原版，它其实到现在是 8.6 分，但是国产版你说差呢，也并没有那么差。刚说了嘛，也有 7.5 分。就虽然我们知道这个时间差异上是跨了20年这么久，但是票房和热度上差异这么大，是真的，我觉得超出了片子质量本身的差异非常非常多。当然这里面有可能有很多的原因，我们等一下可以具体跟大家一起去讨论。这里
2: 面有巨大的和电影无关的原因。是
1: 的，那接下来呢，我们还是首先从这个日本的原版故事。进入啊，让吴婉婉给大家介绍一下日本原版的《五个扑水的少年》到底讲了一个什么样的故事呢？限时五分钟来，及时开始啊
2: ！首先，我还要跟大家稍微再对这个背景进行一点点补充啊。这个电影呢，它的这个导演呢，我总看叫啥的啊？石石口史静啊，他其实是一个非常擅长拍这种题材的、嗯、啊，这个导演啊，他还有另外一部电影啊，我自己也非常想看，我一会儿打算录完节目就想去看，就是紧接着刚看完这个《我扑水少年》。叫摇摆少女啊，据说也拍得非常非常好。此外呢，除了他刚刚一直在刀逼刀的欺负木聪之外呢，就这个也贡献另一位大神啊，<笑>为这次我最爱的啊，就是我觉得这一位肯定是你可能哪怕只看过一两部日剧，你都应该看过他所主演那一部日剧的一位大神啊，他叫什么呢？他叫玉木宏啊，玉木宏，玉木宏是谁呢？他就是著名的这个日剧《交响情人梦》的男主演啊。如果要大家感兴趣，可以去看一下。我在此不多做表达，反正就。很少见有一部这样一个青春片有导致日本两位这个大物啊横空出世啊，就是这样子的一部电影。然后这部电影的内容呢，其实说到底，我们为什么要一定把它？就我是觉得，就算是青春片有没有这个类型啊，我暂且不表。这部电影一定要把它定义成一个有关青春的电影，是为什么？因为它的主题太青春了。嗯、首先，第一，它发生在什么时候呢？夏天。对，朋友们，你像是我们在北京的啊，今年夏天非常惨啊，总共下过八十七场雨啊，就基本上没有见到什么太阳啊，我。今年整整一个夏天，没有去过露天的泳池，也没有去过海边啊。所以，我这种人呢，我在这样一个已经晚上最低气温到零下一度的深秋啊，我看这么一部电影，真的我真的老泪纵横啊！就是你一说到夏天啊，就这部电影里有所有有关于你对夏天的所有可能的想象啊，阳光、泳池、大海，然后所有的里面不管男生女生都是那种古铜色的皮肤啊，然后这些男生也都是健康，非常健康，健康穿一个就是小游泳裤衩。刚刚那个小鼠也说了，然后就在这。个。泳池里啊，在大海里啊，上下翻滚啊，<笑>
0: 非常养眼。朋友
2: 们，此处没有夸大，吴安安说的。上下翻滚是真的上下，<笑>对，就是首先第一，它是夏天，而且这个夏天呢，就在日本的这个语境之下，我觉得不仅仅是日本吧，特别是亚洲整个语境下有个特别不一样的含义，是因为我们基本上都会在夏天的时候毕业啊，嗯，然后你有关毕业的时候呢，你就会想做一些很疯狂的事情，我们所有人都经历过我们的初三呀、啊、<Yeah. S 1> 高三呀、啊，对不对？这五位扑水少年呢，正好也是赶上他们是高三生啊，要毕业了，对吧？是相当于他们毕业前的最后一个暑假啊，就是这样子。的一个就是跟青春有关题材非常挂钩的这样的一个时间点，这是一方面啊，夏天毕业季啊。第二方面呢，像我们刚刚说运动啊，为什么运动的男孩子，总我们说谁，比如四三四十岁还能保持去健身房，还能跟人打篮球，你就会觉得说哇，这个人你觉得他不老啊，他还有少年气啊。我老公，对<吧>、嗯、对不对？就是你为什么会觉得说我们中年人还要去运动，就会有少年气？是因为这种集体运动啊,啊，这种集体运动本身也是非常有少年气，也是有你能让你非常能跟青。青春联系在一起的事情啊，啊，这也就算了啊。然后第三点就是五个男孩啊，不多不少，五人成群，就是五个。就我们之前讨论过啊，经常就是有很多这个五个一起这的少年，五个一起那的少年
1: 对，大家查看这个片单的时候也一定要注意，日本拍了非常多五个干嘛干嘛的少年啊，五个相扑的少年，还有五个干嘛的少年，就非常多。大家一定要认准啊，不要认错。他们对五有一
2: 种就是五人成群啊，五个人他们之间会有爱情，不也有了，有爱情，有爱情。啊、也有也有有爱情也有,有友情,有,有,友情有相互之间的不解，然后相互之间的争吵，然后还有更多的是相互之间的理解和这个团结以及这个友爱还有共同奋斗啊，就完美的呼应了咱们小时候会只有在青春那个时期才能发生的一种特别特殊的这个一种友谊的一种形式啊。嗯、那除此之外呢，还有就是他也有爱情嘛，有这种少男少女在一起，你知道吗？也
1: 有少男和少男在一起，对，也有少
2: 男和少男在一起啊。也有那个时候青涩的爱情。那最重要的是，这部电影呢，就是跟国内的很多青春片不一样，它有一种特别特别动漫的感觉啊，就是那个中二感和那种漫画的那种演绎的形式呢，<的>非常非常的青春和这个引人眼球。它里边有些桥段，比如说可能男生一掏兜啊，然后你就能在电影里看到说他兜里有什么，这都是变透明了，或者是他们有什么男生在跳舞机上跳舞啊，你突然发现这个男的为什么突然又穿上丁字裤在那跳？想啊，原来是一个漫画的展示手法啊，就这个也是就是说非常非常青春和中。二。的一种表达，然后跟大家大概讲一下这个故事啊。我觉得这个故事如果用我的话来一言也比视，其实非常非常非常简单。基本上其实就是这五个男生呢，克服重重困难，完成一件不可能的事情。大家可能也感受到了啊，在这个世界上，没有什么故事在万万眼里是复杂的。好，谢谢我跟你讲，这个故事是 e s p e c i a l 的简单，朋友们，他真的就是讲五个少年克服了很多困难，实现了一个看似不可能能完成的一个任务，并且从中每个人都获得了自己的成长。对，那我要。再往细里讲，可能会涉及一点剧透，但我会尽可能就是因为，但我觉得这点也无所谓剧透不剧透了啊，我就不会讲那么细节。其实大概上来讲，就是说呢，就有一个高中啊，这个高中呢就是一个小破高中啊，然后它取景的地方好像是在奇玉县还是在哪，反正日本的一个县城里啊，有这么一个破败的高中啊，然后这个高中是男校，就他们是男校跟女校分开的，然后大家可以想象，男校嘛，肯定就是会有各种各样的这种就是运动的社团嘛，但是呢，游泳社团就非常不景气，因为大家可以想象，男生不会。被很多人会特别在意，就在有什么，比如说什么篮球啊这种社团的前提下去练这个游泳啊，所以他们游泳就是游泳社团特别不景气，到最后就剩下苏沐聪一个成员了，还还在坚持在这个游泳社团。这个时候，因为加入了一个女教练、啊、
1: 改变整个局势的女人。而且
2: 我觉得从这部影片里面看到，所有的女性都非常非常的健康的美，毫不畸形啊，然后也毫不做作。嗯，所有的女性，对对对对对，对。<的>然后这个女教练的加入呢，就是。搅乱一池春水啊！然后就是又重新振兴了游泳社啊！一下乌拉乌拉涌来了好几十人啊，上百人的这个男的、啊。后头全校男都、啊、男的都，啊、因本来就是男校，都来。然后就说说要参加游泳社啊！结果这个女教练一看，对这么多人呢，实在忍不住透露了一个秘密啊！她说：“我其实不是一般的游泳教练，我是练花样游泳的。所以就是如果大家对花样游泳感兴趣，请留下来。”然后一个瞬间，这个教室里只剩下五个人啊！对，这五人为啥不走呢？就是各个
1: 人，<笑>他们五个傻子。那了？对
2: ，然后呢，就是各有各难难<对>言之隐。比如说这个爆炸头玉木红啊，他就是因为这个在篮球队受伤退出了。他说是受伤退出，但其实就是饱受排挤混不下去自己退出了啊，玉木红。然后呢，这个铃木自己就是老队员啊，所以他可能不忍心走。然后剩下呢，还有一个就是体格特别瘦弱的小鸡子啊，他就真的很希望能学会游泳强身健体啊。<笑>然后呢，还有一个学霸，学霸呢就想研究这个游泳这个浮力关系啊，说这个人<对>哎应该天生。<笑>就会学就会游泳，为什么还要学呢？因为人的密度就是比水轻，他就应该能浮下来。为什么人会沉底了？为什么我会沉底了？他想从科学理论上解释这件事情，靠亲身的实践来解释这个科学的谜团啊。对，然后还剩下一个用我们现在这个简中语言体系就叫“娘炮”啊，但其实是一个<对>就是一个小哭包吧，<笑>一个小玲啊，小玲呢为什么要来呢？其实很大原因是因为他喜欢爆炸头、玉木红啊。这个最开始大家都没看出来啊，最后才揭开这个谜底啊。反正就这五。个弱、嗯呃、的弱，矬的矬，弱的弱啊，五个人留下了啊，留下了。反正
1: 基本上就是 loser 啊，五个 loser， 五个 loser， 完
2: 全 loser los、er, los er、留下了。<对>留下了以后呢，女教练觉得留下五人也不错啊，也能做一些花样。然后呢，咱们就这个以在校庆上表演为目标开始训练吧。然后说那句话，第二天刚开始训练啊，穿着这个白色的泳衣啊，然后就是她猛一亮相啊，刚让其他退社的同学表现出来一点点那个后悔的时候，那突然扭头哇吐了啊！为什么吐呢？因为怀孕了。而且呢，最最最逗的一点。怀孕
1: 了,了八个月才发现<笑>，笑死我！真
2: 的。<笑>然后呢，就火速回家待产了。然后这游泳社就没人了啊！没人以后呢，这五个少年就有了一个 “to be or not to be” 的哈姆雷特式的、古典式的、歌剧式的疑问啊，就是该怎么办？<对>最开始他们肯定就是想退出嘛，解散。刚好顺坡下驴，也不表演了。对，就坡下驴，不干了啊！说要解散，解散就立刻被篮球社把这泳池占回去了啊！说篮球社每年在校庆的时候规矩都是在游泳池里钓鱼啊，然后就是以迅雷不及。掩耳盗铃之时，就把这个泳池里倒满了鱼。然后呢，他们就觉得说，哎呀，他心里还是很难受，对吧？觉得说这个就这么放弃了、啊。尤其是与此同时，他们每个人几乎都受到了原来他们就是受过精神上的霸凌的那些群体对他们的嘲笑，<好>就觉得<对>这群废物，看吧，干什么都是半途而废，就知道你们干不了，什么都干不了。受到了刺激，对。是的，当初
1: 最开始的原因，最主要的是这个原因，就是不服气嘛，对吧？憋着一口气啊，嗯、然
2: 后他们就觉得说不行，我们也是带把的，对吧？我们也要支棱起来，我们不比别人差，对吧？<笑>妈呀，你可真是男权的象征和化身啊！我我是啥都洗不了。<笑>然后那个他们就深吸一口气啊，就打算就是跟篮球队 battle， 再把泳池要回来继续训练啊。结果呢，里边已经铺满鱼了，这咋办呢？这个时候，对于他们非常重要的一个人物啊，就这个水族馆老板登场了，说：“你们只要把鱼给我捞出来，这个泳池呢就可以还给你们。”他们就说：“行，那我们就捞鱼。”然后捞鱼呢，其实他。他们遇到的第一个挫折，对吧？想放水捞鱼，结果没捞好，约死了啊！反正呢，就倒就。约死
1: 了，谁也没了，就又要赔鱼，又要赔水。对，嗯、就
2: 是还没开始就负债累累。然后呢？然后又是一个戏剧性的转折，说那没办法了，怎么赔钱呢？我们只好去表演，因为表演的话会发门票，门票我们就来售卖吧。大家说你这表演还有人花钱来？然后于是乎，他们就去预
1: 售，去搞预售。对。嗯、然后
2: 他们就开始想方设法的找人来买这个门票，嗯、找了一堆社会人也没人理他们。最终来到了一家店，啊、
1: 得到了群嘲啊，真的是完全的群嘲。对对，到
2: 了这个鸭店啊，到了鸭店，俗店风俗店,风俗店<唉>啊，风俗店到风俗店，然后风俗店的老板、啊。<笑>是伸出援手的是边缘人士啊，就是、这个脸都是白粉的，<笑>然后说如果你们毕业了可以来工作，我们就卖票啊，把他们给他们一个下马威。<笑>但其实确实也是帮他们卖出去了很多张票啊。然后眼瞅着呢，这摊生意呢就要支棱起来了，支棱起来了以后呢，拿一本书啊开始自学，反正呢自学了一周啊。当时他们的教练呢就来说检查一下成果，看你们怎么样啊，因为你们实在不行就不能让你们演，不能丢学校的人嘛。然后呢，就是那一幕就是产生了一个闹剧啊，几个人呢就是紧张。之下的七零八落啊，根本就没跳成。教练一生气说：“你们不许再胡闹了，这个事儿就结束了啊！钱赔不上，就让你们家长去赔，反、啊、正就那意思啊，就叫家长吧。”然后看似结束以后呢，他们就灰头丧气的这个各回各家，各找各妈了啊，就是就当着这事儿无事发生。结果这个时候呢，推动这个事件非常非常关键的一个人物出现了，是谁呢？就是这个七负木聪的女神。这个女孩非常非常非常的了不起啊！跟大家普及一下，就是她其实这部电影整个其实是以七负木聪为首的一个能。看到一个非常非常明显的人物弧光，就是他的成长线的一个成长脉络。因为金木木从最开始就是你能明显看到他是一个非常唯唯诺诺、扭扭捏捏，然后呢心里其实是有想法、有坚持，但又不敢表达的这样的一个男生形象。但他喜欢的这个女孩呢，就是从小在家里练空手道的啊，这个武学之家啊，然后呢非常非常干脆利落啊，然后就是觉得有有什么就说什么，你不要你想追求什么就去就去追求什么，你不要就是总是不敢做自己啊那种。你说你能不能干脆一点，不要逼逼。来了，然后就在这个女孩的鼓励下呢，然后呢，他就是跟春这个女孩一起去这个水族馆看了一个表演，就哎，就看到了这个，呃，当年往这个池子里填鱼的大叔啊，非常优美的驾驭一些海豚啊，他就突然灵感一现，觉得说我们之前不就输在没有教练上了吗？那我们就是找这个能骑海豚的男人，他一定能够教会我们啊！就我也不知道是怎么有一个奇怪的联想，就觉得一定能教会我们花样游泳。结果这个大叔呢，果然就这时候出现了啊，就是也是很俗的一个套路，就一定有一个怂。地僧师的人物出现了啊，然后在这个人物的帮助之下呢，又经过了一系列各种各样的笑料吧，反正呢，最终呢就把他们五人练成了。练成了以后呢，他们又是机缘巧合之下上了当地的新闻节目啊，一夜之间曝光量大增啊，然后就是所有人纷至沓来，门票就是根本就是一售而空啊，然后海报贴满街都是，然后马上第二天就要比赛了，然后又有了些小挫折，具什么挫折就给大家自己去发掘吧。然后反正总而言之呢，这些都解决了，然后有三个长相甚至也一模一样的人，急促的 PPT 翻的特别。特别快，有三个长得跟深深也一模一样的人出现了啊！三个深深也出现在了现场，帮助他们化解了这个危机。三
1: 个深深也一起推着自行车出现啊，推动了剧情的发展，把
2: 这个问题解决了。解决以后，最后就迎来了最后的大日子。做这大日子我就还要跟大家仔细讲一下，我太喜欢最后的这个，就是他们整个的这个设计，好好看啊！我真的是剧作高潮，我没有想到最后的表演这么精彩，汹涌澎湃，令人我真的以为会很难看。<笑>对，真的没想到，因为最后他们五个。人变火了以后呢，就是又吸引了他们学校很多人的加入，所以他们到最后的整个队伍可能大概有三四十人这样一个三个人一起来进行最后的这个扑水表演啊。然后进行扑水表演的时候，嗯、首先我自己特别特别受感动的一点就是，首先青木聪，青木聪从头到尾都没有跟他女朋友说过他是 water boy， 就是他从来没有跟他女朋友说过他就是要表演花样游泳的。到<对>最后，其实所有的他的队员都已经入水准备的时候，他还在那纠结说我要不要上场。但他那个女朋友其实心里是知道他是的。对对。然后女朋友也做一些小的准备啊，然后在那很焦急等待他上，等着他亮相。但他这个时候他心里一无所知的他呢，还在纠结说怕丢人。他们这个教练啊，这个扫地僧是个这个驾驭骑海豚的男人啊，可心<笑>大叔坐在这个欺负木村的旁边，跟他说了一句整个电影的题眼啊，比最典型一句话、啊，说你也许现在有点难为情，但是总比你终身遗憾要好吧。朋友们，就这句话就是送给所有，是点
1: 题青春嘛？
2: 可能现在还在度过青春期的朋友，嗯、但我们觉得我们听众里没有啊，就是送给我们。<笑>自己吧，对吧？然后一句话鼓励之下，齐峰、武聪就立刻把衣服一扒啊，然后就上了啊，一个鱼跃跳进了水池里啊，就开始他们的表演。这个表演的过程大家一定要好好去，时间很长，非
1: 常精彩。它并不是
2: 一个随随便便,便的桥段展示上就结束了，大有十分钟，还有很多很中二的设计啊。我说实在话啊，你看他最后这段表演的设计，你就觉得有这种设计，为什么不在奥运会用呢？你们那个阴间的开幕式和闭幕式到底是个什么东西？<笑>对呀、啊，你。怎么<笑>可以做出这么好看的表演？为什么要在东京奥运会搞那么恐怖的开幕式和闭幕式？又有趣又搞笑，又中二又蠢，又搞笑又很热血，<的>然后又非常的日本，就整个它的调性非常的日本。是是是，就是你可以从这个表演当中看到每个人他都跟以前变得不一样了。嗯，你比如说，齐福木从最开始是个很唯唯诺诺、很胆小，根本就不敢跟女朋友表白，不不敢跟他女朋友说他是 Water Boy 的这么一个人，到最后他们所有人跳到岸上，然后冲着女生唱歌的时候。他就是一个箭步窜到了那个女朋友面前，对着他女朋友唱我。我那个时候真的大哭啊，我就大流泪。你怎
0: 么看什
1: 么都大哭，看啥都大哭？这个真的
2: 很值得哭，你不觉得吗？就他真的是你能看到体育是怎么把一个那样子性格的男生变成了那样一个敢于表达自己，然后敢于表达爱，敢于承认自己是谁的这样子的一个形象啊。对对对然后你到后来，你看到玉木宏最开始就是爆炸头啊，就真的、就是个特别讽刺的一个人，跟森山也很像，就看人都不顺眼，看人都是冷嘲热讽，到最后变得特别特别。的。中二啊，又特别能解决问题，对什么事充满激情啊，也跟他的那个所谓的小男朋友啊，就是另外他们五中的一个、啊，就是一个一直当他的跟屁虫。就你
1: 叫人家娘炮的那个。小娘
2: 炮一直当小酷包。对，小酷包，小酷包一直做岳慕红的跟屁虫。到后来，慢慢在他们不断的磨合，一起训练当中，他敞开了心扉。最后，在整个表演的设计中，有一个桥段，就是他们两个就是拥抱在一起啊，就你觉得真的是你
1: 真的透完了呗你？
2: 哎呀，我就是大概讲一下那个意思吧。然后包括你比如说从这个。这个从书呆子啊，书呆子最开始他又觉得说我根本就是连抓鱼我都不想抓，因为我觉得这事儿不靠谱，我就不干，不科学，对，不科学。最后变成整个 team 的老师，哎，就是基本上动作设计啊、时间排算呀、啊、什么都是他，嗯、对吧？然后最瘦弱的小鸡子对自己身材特别没有自信，觉得自己什么都不行，一无是处，所有运动都不行。但到最后，其实他发现他是最会跳舞、最有音乐感的一个人啊。就你能看到他们每个人在经过运动、经过这种集体运动，然后在五个人相互的激励和帮助之下，都变成了更好的自己。你就会。觉得说哇、啊，这真的就是青春所最该带给人的感动和意义啊！其实就很像之前前几年，我记得微博上就是很火，很多人在讨论这个日本的甲子园啊，就是当时有一个很催泪的视频，就说甲子园每年就是这个暑假比赛之后，然后看一些球员抱在一起哭啊，然后跟家长抱在一起哭啊什么什么，为什么觉得特别热血，特别能打动人？我觉得这个就是青春跟体育结合，能带给人最大的鼓励和情感上的爆发。
1: 嗯，就是因为我是最早看这个片。片子的人啊，就我们三个里面，然后我最早看到那个结尾的时候，我也是真的非常感动。但是像刚才吴汪丸说的那种大哭，不像是我们之前看到什么就是悲情的环节大哭啊，它真的是一种非常能让你振奋，然后能让你感受到共鸣的青春的活力的那种感同身受。我觉得是这个感受、啊，你是
2: 感动哎，就真的是你会觉得你会回忆到自己过去的青春，就很被触动。对
1: ，然后包括就是刚才汪丸也提到了，就是热血和中二的这个风格，在整部片子里面是非常非常明显的。对吧？然后这五个，不管是倒霉也好，还是说丧爆了也好，还是说各种负面的一些缺点呀、啊，这些东西，其实表达的都是非常的明显的，能明显的感受的，他们就是 loser 的代表啊，而且是花样不同的 loser。所以整个片子的核心最终讲下来呢，还是一个 loser 逆袭的过程。但是他把这个情节处理，我不知道刚才大家听这个弯弯讲的这个过程当中，能不能理清楚这个顺序啊？但是如果你真正把这个片子看下来的话，你会发现他所有的这个环节，我们刚,刚讲到了非常多戏剧化。的转折和冲突，但是它每个环节的转折和冲突其实都是非常顺滑
2: ，更应该是说跟我们上上期就关于《鱿鱼游戏》那一期我们说到的啊，就是日本的电影它非常的不同，或者说它讲故事的方式。非常不同就在于，他没有特别多的设定，比如说这个男孩学习好不好啊，对对对什么样的家庭啊，他的老师从哪儿来啊，什么样的性格啊，没有。他的转场非常的直接，就是这个故事你看起来非常的干净，他就像那个树已经被修整出一个非常整洁整齐的那一个样子，枝枝蔓蔓非常的清脆干净。嗯、就是我不知道你们看这个片子的那种感觉，我会有一种特别强大的，就是夏天安静的那样一种感觉。五个少年独自训练，然后最后完成自我实现这样一个过程。就是尤其你看他们，就是因为后来开启自我训练的那个过程，就是乌安完在这个剧情讲述上面节奏疯狂加快的那一趴啊，你会感受到整个电影伴随着一种寂寞的感觉，一种边缘的感觉。为什么呢？就是你感觉整个电影把这五个少年扔在了就在海边的一个水族馆里面嘛，你甚至能够感受到，就是他们在那边训练的这个过程中，你一度觉得这个电影好像只有那几个少年，还有那个根本你没有想过。要教他们的那个水族馆的那个训练员嘛，那个驯兽师，对吧？骑海豚的男人
1: 啊，啊，完完的。你一度觉得
2: 整个世界就只有那五个少年，这个训练员，还有一个在拍摄他们的摄影机，再也没有任何的东西了。你经常可能会听到日本人会用到一些词“孤绝”“孤高”这样的词，你就会感受到是那五个少年自己在和这个世界的所有风暴在战斗，没有敌人。他们就像那个高尔基写的《海燕》那样的一种感觉，嗯、就是。一直到最后，他们最终受到瞩目的那个契机，是因为他们不是跑到大海里面去训练去了吗？对吧？然后那也是整个电影前半段的一个情感高潮所在。我觉得，就是它不是一个很热闹的一个情感的累积，就是不是一个很正向的情感，<的>而在于你觉得是这五个少年他进入那个大海里面那种。呃，周遭毫无人烟、广漠的、毫无边际的一个大海里面去进行训练的这样一个过程的时候，你觉得是那种边缘感达到一种极致的过程，<对>就是。你如果说从叙事的这个表面上来看，他们当然是在就是花样游泳这件事情上这个训练开始渐入佳境，对吧？但是在另外一方面呢，他们从一开始实际上那个动机非常简单，一方面是小鼠说的不甘不服，对大家对他们的那种指责和批评，怀抱着一种我要出一口气的那样的一个动机。但另一方面也很简单，这个
1: 非常简单粗暴，我稍微插一下，就是因为刚好前几天刚刚结束的脱口秀大会啊，其实我不知道大家有没有看。就是里面有个豆豆，嗯、然后他有一期的主题讲什么，其实我已经忘了，但是里面有一句话我都现在记得非常清楚，就是他总结男生的这个互相之间对对方的最高褒奖，他说是“算你厉
0: 害啊”，就<对><对>我觉得这个点真
1: 的是非常精准了啊。对。然后当场那个李诞、徐峥他们就已经笑的完全就已经起飞了，就属于那种节奏。<对>然后我觉得这个点真的放到现在，就放到这个片子也好，还是放到整个青春片也好，我觉得非常足以概括，嗯、就是整个少年的一种。心性啊<对>、哦，非常强烈。就是
2: 他们还有一方面，就是中啊，为什么说就是刚才吴丸丸和小鼠一直在说中二嘛？什么是中二？就是因为他们一开始就是希望能够借由他们在校庆表演吸引到隔壁女校学生对他们的关注嘛，<对>就这么简单，对吧？对，实际上他们也是希望能够得到。其他人对他们的关注，刚说了这是五个 loser， <的>根本没有人 care 他们的那样一个设定，对吧？然后我们从后来这个故事的发展来看，有更多的这个队员加入到他们其中，所抱持的那种动机你也看得出来，大家是因为看到他们上电视了嘛，觉得这些人受到了关注，那我也想受到关注，是就是一个很朴素、很本真、很直接的一个理由。然后发展到他们后来对自己的那种体认，我觉得是一个从被动到主动的一个过程。你如果说从剧作理论的这个角度来讲，他们实际上是很明确的，在这个故事里面，从一个行动的接受者开始，从后面几个人都变成教练了嘛，然后来指导那三十个 boy， 就开始成为这个行动的。主导者，然后最终大家实现一个达成一个自我实现这样的一个过程，我觉得拍的非常就是，如果要是从作文的角度来讲啊，就是一个主旨明确啊，毫无枝枝蔓蔓，没有废话，简单明了，而且里面充斥着特别多那种带有。呃，停顿感的，然后一种黑色幽默，一种冷幽默的那样一个过程，就特别愉悦的一个观赏体验，对对对我觉得是
1: 、嗯。而且说回来，这个片子给我的、呃、印象最深的地方啊，首先第一个，我们刚刚讲到了它整个是一个 loser 逆袭的一个过程。但是我觉得啊，嗯、就是看多了国产青春片的朋友们啊，就一定会觉得说，这种青春片，尤其是高中校园里发生的青春片，你一定有什么在课堂上老师背课文呀，或者说写作业啊，种种情节，但是这。这个片子，它从头到尾几乎课堂从来没有出现任何一个镜头
0: 对对对 ，never
1: 啊，一个都没有。所有的镜头就要么在校外啊，要么就是在游泳池里，基本上就这几个镜头也没有别的地方了啊。另外一点呢，就是它本身啊，就我们讲五个少年要完成逆袭，但是他们要逆袭的事情是什么呢？它完全不是什么大事件，就是按我们的理解啊，普通意义上的理解，总觉得说你这些学渣对不对？你要逆袭，你肯定是绝地反击嘛，对不对？彻夜通宵的读书，最终考上了东大或者说早稻田，这才是我们理解的逆袭。但对他们来说，对对对你看他们要逆袭的完全不是什么。什么惊天动地的壮举，而本身就是一件甚至所有人都不理解的一件非常微不足道的无厘头的小事
2: ，而且甚至被人耻笑，觉得你们娘炮练花样游泳一点都不正统，一点都不像个男子汉。
1: 对，嗯、所以我觉得这是我们的青春片跟日本青春片的最大的差异，就是他们的青春片为什么看下来你真的是完全不觉得任何苦大仇深，嗯、同时呢，他们也并没有雄怀大志，没有什么像我们一定要树立的什么高。高远的志向，我要当一个科学家之类的，完全没有啊。但是你真的是完全能感受到青春本身的那种朝气蓬勃的那种青春的群像，非常非常鲜明，<的>对吧？是的，是的。还有从荒诞
2: 中激发出来的一种勇气和自信。嗯、他们原本就是边缘的，然后怎么样通过另外一种边缘的行为来获得一种确认，来获得一种关注，而不是说我作为边缘的，通过认同体制的。认同主流的，回到主流，他们不是这样的一个过程，<对>而是让大家，他们原本就是边缘的，因为受到主流的排挤，成为边缘人。他们如何站在边缘，让大家看到他们的存在，并且认可他们的存在，而不是回到大家认同的那种主流的逻辑中，那种像他们曾经施暴的那样一个主流的逻辑中去。我觉得这个是非常非常重要的。是
1: 的，而且我觉得这是最重要能让我们感同身受的地方。而且我们刚,刚说了，<对>这五个人呢，真的是可。谓是优点寥寥，对吧？就是每个人虽然都有自己的长处和优点，但是真的也就那样了。反而是缺点呢，真的是千奇百怪、五花八门的呈现出来，缺点非常丰富啊。<笑>
2: 就是丑的千奇百怪啊，美的就是高度统
1: 一。<笑>就你叫他们普通男孩子，我觉得都算是抬举他们了啊。就真的<对>可能连我们这种日常意义上的普通男孩子都称不上丑，对吧？就是可能你甚至都会觉得他们 low 啊、low 逼啊，属于这种男孩子。而且他们最终、哦、真的做成了这件事情呢，也并不能给自己的血。学业加分也不可能让你走上另外一条成功的路径，所以说刚刚深深也说的这个观点，我觉得真的是非常非常打动我的地方。而且我觉得它难得的地方也在于说，<对>我们讲青春是一定会提到恋爱的嘛，对吧？就是发生初恋的这些地方。但是呢，这部片子里面它没有吗？它当然有啊。但是它给到的这些浓度，我觉得真的是非常恰到好处的。它给出了丢出了这个东西，但是呢，<对>它在很合理的促进了你剧情前进的同时，它完全没有喧宾夺主。哎，我。我觉得这个真的是做的非常非常妙的地方，对对对
2: 对对，就是不像青春片一样，里面就是啊一天没事，大家只有谈恋爱，我感觉青春只有谈恋爱，没有别的。
1: 而且我觉得，当然也是我们拍青春片，就是至少目前为止拍青春片绝对做不到的一点是什么呢？就是他们足够的大度，足够的落落大方。你看，就是他们，我们刚才去解说了为什么那些男生啊愿意加入游泳社的最初的动机，不就是那个老师嘛，对吧？那个女的游泳老师。而且最开始我不知道你们有没有注意到，就给到他的第一个镜头是非常明确直接的，就给到的就是一个胸啊，进入眼帘的第一幕就是一个女性的一个发育非常成熟的一个胸部啊，就是以此来召唤出来这些年轻气盛的男孩子的那种天然的对女性的一种性吸引，他们是通过这个动机来。纷纷自愿加入游泳社的，对吧？所以我觉得这个是非常成熟，而且顺理成章，也能让我们能够理解的一个动机啊。当然，这种动机我们在国产的片子里面就没法拍了。<对>然后具体是因为什么呢？等一下我可以给大家讲。那所以整个包括他们呈现出来的不同的性取向，包括对年轻的黑而健康的那种肤色啊，那种动感丰富的那种姿态的整个的呈现，我都觉得非常的坦荡而且真诚，<对>就没有觉得顾及。其。其他的各种乱七八糟的问题，而把这些非常生动的，把年轻所有的东西都真诚的展现出来了
2: 。而且我觉得里面这五个扑水少年，这五个主角中间不是有一个其实是性少数嘛？就是刚才小鼠和吴婉婉说的那个小玲儿，那个小哭包。小哭吧。嗯，他虽然是性少数的设定，但是他们没有对他的这个性取向做过多的琢磨，<的>对吧？而且没有。你甚至在整个影片中看不到一丝一毫的和这个故事无关的、来自于外部对他性取向的道德审判、指摘，没有任何。
1: 太难得了，二十年前的日本就拍出了这样的作品。
2: 对，没有任何人对他的性取向提出异议、批判，而且少年之间也没有人会因为他的性取向，因为他有一点娘炮的这些行为，对他显现出嫌弃，对吧？排斥，然后再认同，没有这个过程。嗯<对>因为我觉得这个是完全站在少年本真的这样一个角度的，就是他们是边缘的，他们才会互相拥抱。如果这几个少年本身，比如说可能是相扑社、篮球社，很主流的，大家站在一起，每天就在比男子气概，嗯、那 maybe 会对他产生一些排斥。<笑>但是几个人都是边缘的时候，大家就不会对他身上这种已经被边缘化的标签。再去对他进行其他的苛责了，所以我觉得这是电影非常本真的一点。是
1: 的，而且其实恰恰就是因为它呈现出来每个人的身体的体征啊，包括外貌的体征，包括性格上面呈现出来的不同特征如此的丰富多元，<对>每个人可能都能在这个片子里面找到年轻时候自己的那种代入，对,对吧？我觉得就是你真的看完这个片子之后，真的能让你呼唤想起来，就是说离你远去多时的那些青春的那些回忆啊，就是那种你觉得可以不计成本、不考虑后果。不计较一切得失，只因为一意孤行和兄弟义气去做一些年少轻狂的事情啊！我觉得这种事情也真的只有在青春的时候才能做出来。就我们真正迈入成年阶段之后，我觉得这些事情和刚刚我讲的这些词汇，可能离我们现在的自己已经非常非常遥远。我们自己都可能很久没有感受到。就
2: 是大家如何为了一个目标共同努力去完成？就是还是回到我们最开始说的，为什么会说？是体育拯救了他们，这么说吧，而且是这么边缘的一个项目，一个男生根本都不会参加的一个体育项目，拯救了他们，因为。我觉得体育活动对于我们三个来说，我们三个都不是属于那种会参与都是小参与很主流都是的对体育对项目的人。比如说，我们不踢球、嗯、啊，我们不跑步，我们我们干我们不干嘛。<笑>我们如果要是从事一些健身，纯粹是为了健康，没有别的，就是没有感受到比赛或者是表现带给我们的那种感觉。但是看这个电影，我们却不约而同的同时被打动。我觉得就是因为。体育赛事也好，体育精神也好，就是很直接 ，faster，stronger，higher， 对,对吧？最
1: 质朴的。大家
2: 他家为的那个目标非常的明确，非常的客观，而且是只要你努力，只要你坚持，你就会得到一个好的结果。对。是吧对吧？你就会得到一个好的结果，而且在这个规则之内，在我们我们不说那种顶级赛事啊，那种呃有资本参与的那些个赛事或者顶级球星所涉及到的那个体制啊，我们就说一场简单的比赛或一场表演，只要你努力，只要你刻苦，只要你认真，你就会收获你想要的结果。对，你能清晰的看见
1: 自己的成长，我觉得这个很重要。
2: 对，所以为什么人会对减肥这件事上瘾啊？因为它其实也同样一个道理，<笑>就是你真的<了>你通过你运动<对>就是会。瘦，对吧？你就是会瘦，你不管你瘦得多还是瘦的少，嗯、对不对？这是你唯一一个在你的人生当中有百分之百的控制的一件事情。<对>因为你人生百分之九十九时，你根本控制不了，对,对吧？你 PPT 你做三天三夜，老板可能还是不满意，对吧？你就是死往死里学物理，你可能还是学不会啊。但真的就是，你只要去运动，你管住嘴，迈开腿，你就是会瘦，你就是会对你的身体有帮助。所以这就是体育特别特别有魅力的一个点。嗯
1: 。嗯所以就是相信说到这儿，大家肯定能多少了解到我们为什么要推荐这部片子，因为它真的是太真诚。太直接了，太能够一下打动你了，嗯、所以真的非常推荐大家看。尤其我
2: 觉得你最近如果心心情不好，或者说容易心情不好，你就去看这部电影吧，非常快乐的一个观影，非常让人
1: 心情愉悦的片子。但是呢，不得不还是要说一下，就是我们为什么要讲到这部片子，是因为现在不是有一个国产版的嘛，对吧？但是说实话，啊，我觉得就是因为这个片子它是真正买了日本的版权的，所以它有这么一个出色的底子和结构在。其实国产版的表现，我评价论，我。觉得。觉得不差，而且、啊、可能很多差的地方是完全是因为制度或者说各种地方的约束啊，我可以详细给大家讲一下。首先说一下这个国产版的一些简单的基本信息啊，然后拍这个片子的导演呢，我到现在都没记住名字。他之前拍过稍稍稍稍有名的一部作品，只有好像今年年初的时候上过的一部李现主演的《赤狐书生》啊，那部作品是他拍的。其他呢，就完全就是没有任何大家知道的片子了。这五个少年的主演里面呢，唯一的只有演男主角这个。叫做张伟的这个男主角的主演呢，之前参演过《悲伤逆流成河》，虽然我也并没有看过，也不知道他演过什么角色啊。那这个我真的
2: 是这五个一个都不认识。对，这其他
1: 的四位呢，那真的是完全查无此人，几乎之前完全没有任何作品啊，都不要说代表作了，任何作品都没有的这么几位纯纯的新人啊，属于这么一个角色和班底组成的一个片子，我会重点要给大家说一下，就是国产版它在哪几个地方做了改编和改动啊？就你们俩肯定是。都没有看国产版的，对不对？
2: 没有，因为没有资源啊。对，甚至也是看不了
1: 。然后外版肯定是没有看啊。我可以这边给大家说一下它最重要的几个改编。第一个就是，首先我们刚讲到了为什么日本版的那么打动我，就是因为它最初的那个动机是非常非常真实又合理的，就是因为性冲动嘛，对吧？对于年轻貌美又胸大的女老师产生的一些向往，呃，促使了他们加入了这个莫名其妙的花样游泳队啊。但是呢，我也说到了这个在国产。版里面你肯定是不可能呈现出来的，所以呢，国产版里面呈现出来的原因是什么呢？就是这个男子学校的。呃，体育老师去参加体育大会啊，把领导的一句玩笑当真了。就领导随便说了一句，说，啊，这个花有有泳男的也可以嘛。然后他就因为他在睡觉打瞌睡啊，然后就唯一听到了这一句，就把这个这句话就当真了。然后回到自己学校去呢，就屁颠屁颠的给校长说，说领导说啦，发话了，要组建一个男子花样游泳队。然后所以呢，就是听错一句话，成为了整部影片在这个里面成立的一个动机啊。我看到的时候虽然有点啼笑。劫匪，但是你想了想，就国内的现在这个环境来说的话，我觉得已经算是相对相对合理化了啊。然后你继续，如果你接着看这个剧情哈、啊，你会发现就是领导在我们国产的青春片里面的这个角色和地位非常非常重要，是因为什么呢？当然就是日本的这个原片里面，他们的这个游泳教练是个女的嘛，然后之前她是因为怀孕了才退出了他们的训练，对不对？然后我们的国产版里面呢，这个教练就变成了一个男的啊。当然，他后面也缺席了整个的这个训练过程，是因为他在第一天训练的时候就摔断了腿啊，然后就住院住了整个他们训练的整个阶段。所以呢，其实他们也是没有人训练的，但是呢，却骗学校的领导说：“哎呀，我们自己找到了这个新的教练，还自己找到了新的场地啊，自己在训练。”不拉不拉，其实他们也是找到了一个莫名其妙的海洋馆。海洋馆的这个骑海豚的男人，是同一个角色都在的啊，虽然设定可能有一丢丢不一样，但是最终他们也是通过这个骑海豚的。男人，然后一路训练啊，最终获得了一些进阶性的一些实质的这个技巧的提升。但是呢，这个时候问题又来了，就是领导突然有一天发现了，原来这几个家伙都在骗人啊，说他们有教练，说他们有场地，都是骗人的，都是跟着一个江湖骗子在学一些不学无术的东西。所以呢，就临时就不愿意了，就说你们这个就不能参加了，我们立马给你取消这个资格啊！花样游泳队呢就地解散，然后他们几个呢也产生了一些争执。过程当中呢，有一个小伙伴就突然受伤了，被送到了医院。去啊，这个就医啊，结果这时呢，就是我们刚刚说的这个张伟的这个队长，然后就是这个男主角，就是对标的齐夫木聪那个角色的这个人呢，就情绪崩溃了，就在医院的走廊里面大哭啊。然后这个时候，完全可以看到，就是导演为了国产化这个动机，在这儿下了多少功夫，想了多少招啊。然后他最后想出来的招是什么呢？有一个知名大网红，哎，不小心看到了有一个年轻男孩子在这边伤心落泪哭泣的一幕，然后就把他拍了短视频，然后传到了网上。然后这个网红呢，就是我们大家都知道的毛毛姐啊，毛毛姐真的是本人真实的出境。符
2: 合现实。电视已经不吃香了啊。对
1: ，就是通过自己的这个作为大网红的社会地位和社会影响力，自媒
2: 体啊，几
1: 乎是凭借一己之力，让几位因为团队解散而伤心大哭的这几个男孩呢。重新的凝聚在一起，然后也因为这个社会舆论的影响嘛，这个领导呢也最终改变了主意啊，最终同意了他们又参与了整个的这个表演。当然了，他们最后的这个设定跟呃日版里面就是一个完整的男子游泳队花样游泳的表演不一样的地方在于，他们呈现出来还是一个女子的花样游泳比赛，但是呢，他们作为唯一的一支男子队伍进行一个表演的这么一个过程。虽然在最后的表演过程当中也遇到了算是很大的。一个波折吧，就类似对标日本原版的那个波折一样，也是有一出戏剧冲突在的啊。具体是什么我就不说了。那有
0: 没有三个深深也来来出来解决问题？还是没有。具体
1: 是什么我就不说了。但是整个给我的观感呢，说实话有一点太刻意了，就包括情节的设置，包括最后的一个行动的一个处理啊，还是太刻意了。整个给我的感觉，最后就是突然他们要去杀鬼子上阵一样的那种感觉。穿了小内裤啊，但是赤条条的男子就突然冲出来，然后场上的观众都一。时间都吓住了，不明所以啊，就属于这么一种观感，就相对来说还是有一点太生硬了。但是刚,刚也说了，确实能够理解，包括最初的这个他们进入游泳队的动机，包括中途的这个戏剧化的情节转折啊，在国产版里面都本土化为领导说你行你就行，领导说你不行你今天就不行。我觉得这也是他在整个的完成度上没有日版的那么好的其中的一个原因啊。然后另外一个，我觉得他们更加刻意的一点是什么？就是原版的这几个主人公的普通，你是肉眼可见的，他们你不需要他们说什么东西，嗯、你完全能感受到。国产版它有点低估了观众的理解力，你知道吧？就是它从头到尾都在非常强化普通人也能做成一件事的概念。哆
2: 嗦，这个真的是很多国产电影的通病，就是他真的觉得他他就是在给傻子，对，傻子他就生就很多话外音啊，话音是,<对>、啊、是最 low 的一种表达形式，我真的觉得。包
1: 括我刚,刚说了这个这国产版的主角的。名字叫张伟啊，张伟，我们当然知道这个名字多普通。你想表达什么意思，对吧？你上来还要让主角用话外音说啊，全国有四万三千多个张伟，光我们高中就有四个，我还是这四个里面最普通的一个。你说我普通不普通，<笑>对吧？就非常的刻意啊。
2: 大家有没有觉得，刚才通过小鼠说的这些，如果大家再回想一下我们拍的青春片里面的这些包袱，其实他说到张伟这个，有点像一个想搞笑的包袱嘛，啊、对吧？就不要
1: 再把它抖出来了，<笑>你抖出来。但反而不好笑啊！对
2: 你虽然觉得它是一个青春片的框架。但是你有没有觉得，就是尽管他说自己是青春题材，我拍少年，我讲少年成长，但是所有的包袱的设定、剧情的设定，你感觉有一种呃，你发了一条朋友圈，然后只给领导看的这么一种感觉，有没有？对，就是不是给我的同龄人看的，是给我领导看的。为什么领导都是麻烦把我逼掉？啊？是不、嗯、<笑>是为什么呢？就是我觉得以我自己的这个理解啊，我觉得跟中国的电影的这个审查制度有一定的关系。
1: 的关系了，其实我觉得对，因
2: 为我们这个事先，它不是一个制度的问题，它不是说我们国家要这样子，就是大家不要把什么事情都推到就是国家，就是好像说国家是一个哦没有人在哦，就是一个无形的一个大手在操控着你。<笑> no， 就是事先审查，首先这个组成的部分，我可以跟大家讲一下，它就是少数的这个行政官员和少数的自居为专家的人。我给大家讲，千万不要把什么影评人，你哪怕是现在什么的影评人，他大家大家特别迷信权威，特别容易迷信。权威。权威高校里面现在真正执教的老师也，还有就是社会上的这些拿钱吃饭的影评人也罢啊，中国的这个体制内这些人的，我说实在话啊，他们独立思考、独立判断的这个东西都是要打个问号的。总之呢，它大部分是一个行政官员的这么一个组合体。大家想象一下官员的形象，我就不多做解释了啊。中国所有的这个审查呢，也分事先，也分事后啊，就从头审查到尾啊。你报备的时候，项目这个东西立项大概是个什么走向啊，先报备上去。审查一遍，然后呢，这个剧本再报上去，再审查，然后成片了之后再报上去，再审查。总之，大家就想吧，从头到尾就是你都是戴着镣铐在跳舞。其实已
1: 经跟最初完全的面目全非了
2: 。对，所以就总之就是不通过审查是不能上院线的。另外，我再插一句，就是美国的所谓的审查，它现在主要是靠这个事后的审查，就是靠观众啊、媒体评论、各类的这个评奖委员会等等啊自我审查。但是。不符合美国主流价值观的电影，你也只能就是所谓的边缘化生存了。这两种审查的结果呢，大家自己去想吧。第一种呢，就是我们国家的这种事先审查，实际上就变成了这种猫和老鼠的这种游戏。导演只能是有的导演是各自夹带私货，要不然呢，就是通过这种啊、呃、哄骗的方式啊，让这些行政官员、少数专家看着可以，可以，<对>嗯，不错，嗯，看过过关可以，没问题。调戏审查题。<笑>体系的这些人，我觉得最终就是欺负这个观众的智商。所以你看，大部分影片基本上都存在这样的问题。但是呢，就是从另一个角度来讲，我刚说的就是像美国的那种审查体系啊，那种审查的制度，它实际上是造就了更加强大的国家意识形态的这个机器啊，那才是真正所谓的无形的手。那个东西是更加牢固和不可捍卫的。就是你看他的东西为什么是高度一致的？但是我们的这个东西就像在耍猴戏啊，因为它服务的是那几个人是。他明白中间的差别了，我就
1: 不再展开讲了。对，所以你最后看到我特别无奈啊，就是中间桥段，其实就是这几个人，包括主角，他在拼命的练习，勤能补拙嘛，对吧？用努力来弥补自己一些天生的愚钝的时候，嗯、我其实是真的有感动到的。包括他有些镜头和画面的处理，这版国产版其实是非常棒的。就有一个主角在一个人偷偷的练习蹦床，然后他不断的腾起跳跃，背景是那个星空，然后他一个人全黑的剪影在不断的上来。来下去，不断上来下去的那个过程，其实我是有被打动到的，就是整个他们去练习的这个过程。但是到最后，就包括到最高潮的，他们也是有一场很盛大的演出嘛，就包括其实跟日版一样，他也是有很多很多，其实最之前不认可他们这个行为和做法的男孩子加入起来了，所以最后的那个场景其实也是非常壮观的啊。这个详细我不去描述了，大家如果有兴趣可以去看。但是呢。在最后这个高潮的时候，那个主题曲响起来，你敢信？这个主题曲的名字就叫普通，就叫普通。<笑>
2: <他><笑>我觉得小鼠不断的说这个，我觉得就是强化了一种你让领导信服的感觉。朋友们有没有这种感觉啊？<对 S 2> 而且你看刚才小鼠讲的。<笑>这个片子跟日本的那个最大的差别就是，领导说让你上你就上，领导说不让你上你就不能上啊。<是的 S 1> 你符合领导的期待就行，不符合就不让过。你看是不是让那些审查的官员看着就心里很爽的这样一
0: 个感觉？就
1: 戏里戏外其实都是这种最真实的大逻辑啊。<对>这个歌词都直白到歌词就是说，如果我注定普通，也要仰望那片星空啊，就已经就已经直白到这种程度了。因为过于刻意，所以我真的是。是觉得失去了很多可供大家去理解和解读的空间，这是一个点啊。当然，就我们刚刚说的，为了过审啊，他去做的一些折中，其实我觉得也蛮可惜的。就比如说讲到花游这个东西，当然花游这个项目它本身一定是带有社会刻板印象的，对吧？就比如说我们提到都会第一印象觉得说它是一个女孩子去玩的一个运动项目，跟男生没啥关系，对吧？但是这个片子里面，我真的觉得这句话的插入可能是为了过审啊，他真的是非常刻意的通过学校的老师。吃的嘴讲出来一句说炼花油嘛，女孩子就要柔美，男孩子可一定要阳刚呀。一定是
2: 为了过审，为了让王处长听起来爽嘛。
1: 嗯、所以我觉得这些奇奇怪怪的插入会让我觉得对这部片子的观感会差了很多。但是啊，就如果抛却这些，或者说如果我们设想给到我们导演创作的空间和体制的包容度更大一点的话，其实我觉得这个片子还是。能够让我们打动到的，就我们前面也说了那么多，就是区别于我们之前看到的那些国产青春片的不同，对吧？它确实比较真实和代入的还原了这些普通人去认真的在迈入那个一切都讲究算计和得失的成年人的世界之前，<对>最彻底的一次疯狂，就是努力让一次笑话转变成一场热血的，让平庸的人生有一次刻骨铭心的这么一种存在感的一种事件。我觉得它的内核还是还原的不。错，我是真的觉得，如果趁着，因为这个片子，我们我们这期节目上映的时候，应该是这个月的月底，有可能啊，就是有可能在个别的电影院还有那么零星的一两场深夜场次，有可能还有五个泼水的少年。如果大家感兴趣的，我觉得还是能在最后的时间给予他一点点微博的支持吧，或者说我们等他的资源出来，我觉得还是值得大家稍微去看一下的啊。当然了，就是稍微拉回到现实一点点，就是我们刚刚说了很多。对他的这个刻板印象和不理解，包括深深也最开始也提出了吴吉老师提出的那个疑问，对吧？就是男的还能练花游啊？就关于这件事情，我觉得稍稍的小科普一下啊，就是整个花样游泳呢，它是在一九八四年洛杉矶奥运会的时候成为整个奥运会的一个正式比赛项目啊。但是时到今日，就包括今年刚刚过去的东京奥运会，我们能看到的其实也只有女子花样游泳，对吧？但其实，在二零零九年的时候，意大利就举办了首届男自花游世界杯啊，当时就已经有十二个国家参赛了啊。Oh. 然后其实到二零一四年的时候，其实说起来已经是七年之前了。国际泳联通过大会的投票决定，在跳水和花样游泳比赛当中都新增了男女混合项目。所以事实上，在七年之前，男子的花游已经是一个世界正式的体育比赛项目了，就只是没
2: 有进入奥运会是吗？我觉得，因为绝大多数的观众真正会关注花样游泳也是在奥运会，所以大家才会。觉得好像这个项目和男生和男性离得比较遥远啊。对
0: 对
1: 对，就包括我们一直觉得说，那可能是人家国外比较先进啊，我们国内可能对这个还没有改观。但其实一七年的时候，我们国家也有了自己的这个花样游泳队里面的男生，而且出战了这个世锦赛花样游泳比赛的，只是大家不知道而已。对，只
2: 是大家不知道，这太小众了，还挺
1: 特别的哈。就是大家可能没有想到，有一个项目一直被女人所把持，然后男人一直在为奥运会上登。厂一直在默默努力啊，然后这个努力到现在可能还非常少人知道啊。然后另外一个就是稍微想小小的说一下的事件，因为我我有去想说这个 IP 可能在日本来说它是当年红极一时的一个 IP， 对不对？但是你对国内来说的话，你去改编去买下这个版权，我觉得还是风险比较大的一个行为啊。包括这次的票房也证明了，其实国内观众对这个题材本身可能没有那么买账啊。但是就说到一个现实语境里面的对应是什么？就是在上个世纪，其实就七八十年代，包括90年代，其实日本的花游当年在世界上是属于非常领先的一个地步的，当时可能是仅次于俄罗斯或者说前苏联的时候啊这么一个地位。但是呢，也恰恰是在04年的雅典奥运会之后，日本的花游教母井村雅代她辞职了嘛，然后开始带中国队，然后中国队现在在十几年就大家共同的努力之下，现在真的是稳稳的拿到世界第二。的这么一个位置和水平，我觉得非常非常不容易啊、嗯，仅次于俄罗斯，仅
2: 次俄罗斯，我实在是觉得俄罗斯完全跨超越啊，是、嗯，对，太厉害了。但是你
1: 肉眼可见的，你说这种十几年、无数代人共同投注于其中的这种努力，你真的是在几代人之后啊，你完全能看到的，就是成绩一点点提升，这个地位一点点爬到世界第二的位置，我觉得也是印证了体育，它真的是一个你只要努力，一定会看。到。到成效的一件事
0: 情，
2: 对，是
0: 非
1: 常非常真实和实在。当然了，这个片子的国产版它遇冷啊，就是票房这么差，有很多的原因了。包括一开始万万就讲了，它一定是一个非常非常适合暑假去看的电影，对吧？我们也能理解，它最开始定档也是定在暑假的，但是因为疫情的原因啊，它就一直不断的延期，不断的延期，最终在十月这个国庆档的时候才上映，而且。他的命运我觉得也是非常多舛了。他从最一开始定档的时候都一直跟《长津湖》是一个档啊，然后后面他延期，然后《长津湖》也延期，最后他延期到国庆，《长津湖》也延期到国庆，所以真的是我觉得是命中注定的苦水啊，没有办法。<对>但是另外一方面，我觉得也有一个非常哎能够去思考的一个地方在于，你想想，就是二十年前，其实当时我们也讲了嘛，就是不管是齐峰、木聪还是这个玉木宏，对吧？他们当时都是完完全全的新人，也并不是什么偶像的地位。但是这么一部片子，当年能拿到日本国内票房第一的一个位置，哎，但是你放现在国内真的是完全没有办法。就我觉得国产版《扑水少年》的扑水啊，真的是也从另外一个方向印证了，就真的没有流量，<笑>这个片子行不通，没有水、啊，在国内真的行不通。<笑>
2: 你换吴磊，把那个奶头 P 掉，也有人看。<笑>我在豆瓣评论上看到，以前我上大学的时候，一个学长跟我关还挺好，是一个 gay 了，然后他的评论就是被点赞的非常高，他说这才。才是真正让人流哈喇子的高中生身材，彭于晏那种根本就不是高中生。说的好，对不对？你说
1: 国产版还是日本版啊？国产版、啊、我
2: 没看。是真的哎、欸，是真的。是,是、啊。我觉
1: 得也是审美的一种差异。我觉得现在国内很多观众，尤其是青少年观众的审美，<对>真的实事求是的讲，还是被带偏了一些我觉得。<对>然后另外一方面，当然这个导演他也知道自己的这个片子本身没有流量，然后自己之前的片子也不是特别有口碑，所以他其实，在宣传这部片子的时候做了很多。努力啊，就是我们可能有些人刷到过一个话题，是他当时在宣传这部片子的时候，在那个抖音还是哪个直播平台去连麦那个陌生主播，然后被人家九连拒啊，我觉得真的也是蛮惨的。当然这件事情。本身他也有很多说法了，就也有些人会质疑他是试图通过这种行为去卖惨，但是我觉得不管他是真实的惨还是试图通过这种行为卖惨来获取大家关注，本质上还是说明你没有一个流量的片子真的是多可怜啊！我觉得最终能说明的是这个问题。<对>好
2: 了，我们的标题党部分已经结束了啊，现在开始那个彩蛋部分了
1: 。<笑>两部《扑水少年》，它的主题我觉得都是一致的，就是成人世界之前少年做的那些疯狂举动。所以接下来呢，我们还会给大家再列举两部我们觉得符合这个主题的片子啊。然后接下来也非
2: 常推荐大家去看的两部片子，嗯、就
1: 是因为我们在说到这个主题确认这个普通人努力的这个主题的时候呢，深深也就举起了双手。我隔着屏幕看见他举起了双手啊，然后从自己的裤兜里面，你为
2: 什么要到？从自己的裤兜里面掏出了号称
1: 自己喜欢 top 3的另外一部。如果大家有记忆的话，我们上周讲的女人四十啊，她信誓旦旦说属于自己的片单 top 3啊，然后这周呢又掏出了一部自己的 top 3啊，叫做《我的九月》对，一部大陆的片子来让他给大家介绍一下、啊。朋友们
2: ，我的片单 top 3这个短语啊，里面可能包含了有一百两
1: 三百部，<笑>所以你本人就是个标题党，好吧？他就在
2: 这三。百步你反复横跳啊，他这个三步非常难定，啊，每天都在变化，比那个 Billboard 的一百
1: 变得还快。但是啊，但是我发现了一个规律是什么？就是我从《女人四十》跟我的九月里面发现了至少两个规律。第一个规律一定要带数字啊，就是深深野的 Top Three 一定要有一个数字在里面。对，然后另外一个，因为我自己看过《女人四十》跟我的九月之后，我一个非常大的一个感受啊，就是这两部片子里面的特点呢，都是配角一定要非常多啊，而且配角。<笑>一定要非常丰富，然后节奏明快，而且镜头里面你可以看到，完全可以看到，就不断的有人进进出出，就大家每个镜头都好像在菜市场里面演出来的一样，就是这种烟火气和生活气息非常足啊。所以大家由此可见，深深野的喜好大概是一个什么套路啊？我们已经给大家总结出来了。所以接下来有请深深野给大家介绍一下《我的九月》这部片子
0: 啊。啊，刚
2: 刚虽然开玩笑归开玩笑啊，但是《我的九月》确实是一直是我的心头好，我真的非常喜欢这部电影。但是我先跟大家预告一下啊，如果大家之后上网去。搜索这部电影的资源呢可能大多会看到这个电影资源呢来自中央六套的少儿剧场，大家不要被劝退啊。这部呢上映于啊一九九零年的电影也比较早了它确实是由这个中国儿童电影制片厂出品的。对，而且它当时呢是荣获了包括这个中国电影金鸡奖的最佳儿童片、广播电影电视部（现在也就是广电总局的这个优秀儿童片）啊等多项的所谓这个儿童片的奖项，所以理论上来说呢，这确实是一部儿童片啊。嗯但是呢，就是在我的这个观影体验里面，而且是后来很多年多次观看这部电影所累积的这种体验里呢，我经常会觉得这不是一部儿童片，它讲的就是人的故事，它所有的情绪、情感、人与人之间的这种关系等等，其实它都不是仅仅只摄于儿童。但同时呢，你又会觉得这也确实是一部儿童片，为什么？因为它是少年儿童生活的全部最基本的一些面向，对吧？嗯就是通常我们提到儿童片的时候，会觉得就是它直接是和低幼这两个字画等号的一个片种，对,对吧？你就比如说很多这个同龄人啊，以以为人父母的这个听众小伙伴，可能会想到什么《喜羊羊与灰太狼》啦，《海绵宝宝》啦，对不起，我已经是吗？我我已经举不出来更多了 ，sorry 啊，以及一些在我们记忆里啊，有关这个革命历史的啊，带有传奇色彩的这种少年英雄的故事，比如说像什么《小兵张嘎》、《啊、闪闪的红星》啊，《鸡毛信啊》啊等等。对吧？所以简单来说呢，这个儿童片要么看起来是这个低幼的儿童世界啊，呃，非常的美好，非常的幸福啊，他们也从此以后就过着幸福快乐的生活了嘛，基本是这样一个图景，对吧？要么就是通过一部电影呢，来为这个少年儿童树立一个榜样，有一定的教育意义，对吧？从这个意义上来说呢。呃，我的九月这部电影啊，我觉得或许应该被界定为一部非典型的儿童片，因为它的故事呢，跟我们刚才说的这个五个扑水少年一模一样，都是从这个当惯了 loser 的男孩讲起的。<对>但是你又很难把它当成我们刚说的青春片。为什么我说青春片不能当成一个片种？因为如果刚才说讲的是高中 loser 的故事，我们今天讲的是个小学 loser 的故事
1: 。<笑>等会儿我们还有初中 loser 呢。
2: <笑>对对对，我们讲。涵盖了整个学龄期，学龄<时><笑>期所有的 loser， 对学龄期的 l 学龄期 loser 故事集啊，就是我们今天的主题。好，这个故事的主人公呢叫安建军，比刚才那个张伟还 normal。你听这名字，什么跟郑建军、建国、振华<活>、建国，非常有
1: 时代特色啊。对,啊
2: 对。啥意思？就是几乎就是新中国成立以后的张三李四，好吧？然后我们这位小主人公呢叫安建军啊，还有个朗朗上口的外号，就叫安大傻子。我想。我相信啊，就是对这个更好记、啊。对，咱们在这个初高中啊，都会有各种各样，不管是你被起这个外号，还是你给别人起外号，还是别人给别人起外号，嗯、都听过这些乱七八糟的、带有一定嘲讽的啊，这个开同学生理缺陷玩笑等等这些，就是不太好的这些情景啊、几经历啊。这个同学、邻居，反正全世界都这么叫他，他倒是无所谓，就叫就叫呗。而且就像他这个在电影里面表现的，莫名其妙挨人拍了一巴掌啊，老师还正替他着急的问他说：“你怎么不还？”还手呢？他一脸憨批的回答说：“打一下就打一下，还能老打啊？就是你听到这儿吧，我估计很多看过这个《士兵突击》的小伙伴啊，你可能已经想到了许三多。没错，就是这个安大傻子。我觉得他就是个城市版的三呆子，对，好吧，就是他胆小懦弱、没主见，还缺心眼对吧？有时候还特别一根筋。<对>你看这个电影里面，男生恶作剧推他出去背锅啊，然后女同学呢不爱搭理他，然后邻居气儿不顺的就拿他撒气，他都无。无所谓，就这个安大傻子都无所谓，但是唯独参加亚运会开幕式这个全体操的表演、嗯、被刷下来这件事，在他心里怎么都过不去。这个全体操就是，如果大家看电影啊，就是他们用了这个武术的动作进行了一系列的编排，让这个。呃，很多的这个小学生加入进来，嗯、然后形成一个就是群体性的那么一个表演，主要是整齐划一，经过这个分裂，非
1: 常中国特色的一种表演形式。对对对我觉得大家对此肯定深有体会，尤其是我们小时候，谁还没上过几个团体操啊，对,对吧？<笑>对一定都经历过。有大型
2: 的这个赛事,、啊、赛事会事啊，都会把这个小学生组织起来去表演这种呃集体,体操人嘛。对对对。但是这件事呢，就是在这个安大傻子心里怎么都过不去，其他都能忍，这件事就是不行啊。用他爸的话说就是。练了小一年了啊，这鞋也磨破三双了。这一夏天饮料都下去不老少。说他妹妹看着哥哥辛苦啊，都没怎么喝啊。说天天这个太阳晒，大雨淋。说这个操场一站就四五个钟头。他爸反正说了一段也跟贯口似的这个这个话啊，就是说这儿子总怎么辛苦吧<笑>啊，就说这个发烧三十度也要坚持训练。嗯，所以他爸也特别的就是来气，就说、是、怎么说刷就给刷掉了呢，对吧？这个安大傻子就怎么都想不明白。但是呢，他不不说出口，就是。安大傻子这种人是绝对不会说出口的，尤其是当着里头另外一个小主角叫刘庆来的面啊，更加说不出口了。嗯，这个刘庆来是谁呢？就如果说这个安大傻子是许三多啊，这个刘庆来就是秤菜，好吧，就是秤菜啊，是安大傻子的反义词。你看，学习好啊，人缘好
1: 啊，家世好、嗯、<领>啊，机灵，机灵啊，对，对情商高，情商
2: 高，嘴甜，没错啊。你你看，这<对>就总之，小孩大家喜欢的那种小大人的那个形象呼之欲出，对对,对,对吧
1: ？他好像是中队长。记得带的那个二道杠、啊、对，还
2: 是三好生，他妈不是说吗？年年三好生啊，对
1: ，还有一个巨有钱的爷爷，台湾的做生意啊，对
2: 他也是这个全体操这个队伍里头的呢，而且被老师夸奖说，你看他出拳有力啊，脚下有根啊，就更重要的就是刚,刚小鼠说的，他在台湾还有个姥爷啊，这在出国热的这个九十年代，他姥爷啊就是个赴美留学最好的护身符，他爸爸也说了，把你姥爷搞搞明白，你这出国留学就根本不是事儿，对吧？然后这个时候呢，他姥爷就说：“我要来大陆探亲。”这个时候他探亲的这个日子呢，刚好和开幕式冲突了。这爹妈一合计说：“不行，你就得退出，咱们必须以姥爷为重，对吧？”就是这个刘庆来他爸还教育儿子说：“他们那是刷下来的，咱们这是主动退出。”然后还跟他说：“你少跟他们一块玩，再让他们给你带坏了，对吧？”就这种教育方式。但是这个刘庆来呢，就特别爱跟这个安大傻子一块玩。而且他还特爱出馊主意，他出完馊主意呢，就让这个安大傻子背锅。<笑>而且呢，这个你在电影里头看着这安大傻子在课堂上好不容易被老师表扬一回，这个刘青来就在旁边酸他说：“嗨，这还不就是傻老师遇上傻学生，对吧？”嗯、甚至里面最极端的一个事件就是安大傻子买这个亚亚<票>运会的彩票、啊、中了五十块钱，哎、啊，五十
1: 块钱那个年代真的巨款吧？九
2: 零年对吧？巨款啊！然后周围的人这个一撺掇让他全捐，嗯、他就真的一拍说：“捐就捐啊，就捐。”给亚运会了，主要是
1: 刘庆来啦。然后
2: ，但是到头来呢，就是因为这刘庆来嘴活嘛，刚小主说了，嘴甜啊，会来事儿。结果呢，这个荣誉就落到刘庆来头上了。这安大傻子当然这个心里有气，对吧？但是他有气也没处撒，谁让他是个傻子呢，对吧？谁会在乎一个傻子呀？这孩子憋屈的时候呢，就只能跳到他们家床上，再把这个全体操操练一遍，嘿哈，对吧？啊，然后还安慰自己说，这个练全是为了强身健体啊。就是这个所谓的这个傻帽这个形象，真的是呼之欲出。哭啊！而且呢，这种就是对他练全体操的这个执念啊，即便是被刷下来，这还是还是很想参加这个集体的这个项目。他甚至把他寄托在他一篇，他肯定是想了好多遍了，就是一篇科学呃科幻作文的这个构思里头。老师一叫他起来，他就能说出来。他就想象着说，这个到时候去亚运会开幕式的这个观众太多了，这个运动场呢就越变越大。这个表演团体操的这个时候不就需要好多人了吗？这样他和其他刷下来的小伙伴都能参加了。我看到这边的时候特别的心酸， mm. 就是你看这个安大傻子，他不光是在心里头这么想，即便是他已经被这个全体操的这个呃队伍刷下来了，他从来不松懈，而且呢自个儿还偷摸练。就就你有一种感觉，是他心里老憋着股劲儿，就是万一呢，万一还有机会呢，就是傻子那个执着的那个劲儿，在这个过程中让你完全能够充分的感受到。但是这一次，你看到。安大傻子靠的不是什么傻人有傻福，对吧？嗯，汗水、忍耐、坚持这些词，对吧？从来都是很公平的。就是我们刚才说到的五个泼水少年里面也有展现到的。他从来都不只属于像刘庆来那样的孩子，他对安大傻子这样的孩子一样有回报。而且你看到最后，他是在老师和同学目睹之下，一个一个 PK 掉了他所有的对手，靠实力争取到了重新回到这个亚运会开幕式的机会。你看到那一刻的时候，你觉得特别紧。解气，就这次那个刘庆来再有一万张嘴也拿不走他安建军的胜利了。嗯，就是这个是整个的这个故事大概的一个情节，非常的朴实，非常的质朴，<的>也充满了细节、嗯、啊。就这小鼠试图总结和提炼概括我喜欢的这个一类电影的这个特征，差不多、啊。因为它发生
1: 的，因为他们家住的这个环境，给大家描述一下，就是一个非常典型的北京的这个四合院,四合院啊，住了非常多家人啊，就是包括刚刚说的这个刘庆来啊，然后其他什么。孙女啊，爷爷奶奶啊，七大姑八大姨全住在院里啊！就是你看那个镜头，真的是出出进进啊，不断有人进来，不断有人出去，就非常杂乱又感觉和谐的一个场景
0: 啊。
2: 因为他其实就是后来的老北京人，基本上就是在这个四合院里都分的房子。<对>你像这个刘庆来他们家，肯定条件好，住的是北厢房。你一看那个房子挑层就特别高，夏天是非常凉快的。里家
1: 具布置都不一样，大
2: ，而且是在北边，阳光也好，什么都好。你再看这安建军他们家，是在这个胡同。一进这个大院的这个门口，左手边这是他们家，就是那是南厢房最差的，平时都是住佣人。就如果当时是财主家啊，住的都是佣人啊、仆人啊、看门的、啊，就这些。嗯，所以两家之间的这，即便是在一个嘈杂的、看不出来太多差异的这么一个四合院里，还是有这个贫富之间的对比，的，还是非常明显的。对对对。然后我们再讲回到这部电影，它一个就是因为它是在九零年公映的嘛。而且在这部电影里面是有非常明确的事实背景，就是一九九零年的九月二十二号到十月七号是第十一届的这个亚运会在北京举行啊。其实那会儿我们大概都是一两岁，没有什么太深刻的印象。
1: 哎、片子里面那个出生的小孩跟窝窝一毛一样大，就是都是九零年八九月出生的。<笑>对对对，没
2: 错没错，那可能就是乌丸丸啊，那就是丸丸小弟。哈。呃，大家要知道，就是第十一届的这个亚运会当年在。北京举办的这次的亚运会是中国第一次举办综合性的这个国际体育大赛，意义
1: 非常重大了。嗯、对，而
2: 且我们在这个《我的九月》这部电影中反复听到的那首亚运会的宣传歌，对吧？那个歌词振聋发聩。我们亚洲山石高昂的头，你想起来刘欢那个吹的就像高昂的头一样的那个发型啊？歌名起的非常霸气，《亚洲雄风》，你听听啊。后来在这个采访中，刘欢就说啊，说一九九零年我们的这个口号非常简单，就是。冲出亚洲，走向世界，大家一定听过这八个字，对吧？嗯。刘欢说，那个时候我们正在向全世界呐喊说，说世界啊，我们来了，所以叫亚洲雄风。<笑>对。然后我看到一段材料，非常有意思啊，就是这个前中央电视台的一个员工叫王巧红，他本来正在参与当时的这个电视剧《西游记》的这个特效工作，后来因为亚运会的这个到来，他临时就被抽调到了亚运会的这个转播的团队中。呃，在这个王巧红的眼里，他就说，北京亚运会对中国人的影。影响，他觉得可能比二零零八年的奥运会还要大。他觉得其中的一个原因是什么呢？就是当时还没有很多这个国际交往经验的中国人，就是私下没怎么见过老外，对吧？这种中国人，他看到了这个世界的样子。当时非常多的这个长见老外来到这种北京，对吧？同时呢，大家好像也有一种说我卯足了劲儿要向世界展示中国的这么一种冲动和渴望，是的，对吧？这个是我的九月最为。鲜明直接的一个背景板，跟之
1: 前我们说的男人之间打赌算你厉害是最重要的一项包扬啊，就是我们就卯着那股劲，是让别人觉得我们厉害啊，<笑><对>就是这看看
2: 看、嗯、我很厉害啊，是的，对，对就包括大家在里面听到的那首，就在电影里头被用作他们后来打的那个全体操背景音乐的那个曲子嘛，你看他也是结合了这个中国古典的民乐，对吧？但是带着那种情绪很高亢的那种节奏感，嗯，和那个亚洲雄风展现的那种高歌猛进的那个时代情绪是高度一致的，对,对,对。就大家可以对比一下二零零八年北京奥运会的那个主题曲《我和你》，对吧？嗯、你稍微回想一下，你非常能清晰地感受到这个时代情绪之间的巨大差别，对吧？是嗯<的>、呃，然后另外一重要而且更加引人注目的事实是什么呢？实际上，呃，你是回头看的话，你才会真正地感受到那个事实浮出地表之后的那种强烈的感受，就是心腹阶层的那种崭露头角。其实就是刘庆来他们一家，对吧？嗯、随着亚运会的举办，中国在接下来的十年里，就是所谓的九零年代啊，以一种我说就是欲拒还迎的这个姿态融入了全球市场，然后就是跨国公司的进入和这个互联网时代的到来，对吧？让中国正式进入了这个环球同此凉热的这么一个境地，然后和我们大家现在称之为下海潮。对吧？就是大家下海经商嘛，这个下海潮相伴相生的，还有一个很惨烈的事实吧，就是下岗潮。这样九十年代中国的这个贫富差距实际上是越拉越大的。但是你在这个全面转向所谓功利化啊、世俗化的这种社会氛围里啊，就是一切都朝前看，对吧？发展就是硬道理。这样的时代的号召下，争当这个先富起来的一部分人是当时的所谓真正的当务之急。嗯，所以你在九零年代中期，我不知道大家有没有印象啊，有相当。一批的这个影视剧接连的出现在中国的这个电视荧幕上，可能大家听过，也可能大家有看过，比如说像《京都纪事》啊，《海马歌舞厅》。情满珠江，过把瘾，就是什么王志文啊，江山北京人在纽约，哎，对对对，出过热等等，就这一批吧。嗯，<笑>如果大家看过啊，或者说了解一下啊，这些电影是非常准确的把握住了一份来自中产阶层的那种温馨忧伤的情调啊，而且呢，开始以一种非常曲折动人的故事啊，娓娓诉说着中产的那种道德和价值规范。就是这个，也是九十年代中国最最基本的一个社会底色。嗯，就是一方面把这个计划经济的国家资产开始转化为企业啊，甚至。个人资本的这个过程中呢，出现了一个呃有一点怪诞，而且显得洋洋自得的那个心腹阶级的产生，不用多说，在我的九月中，这个症候非常清晰的体现在这个刘庆来一家身上。而另外一边呢，在这个有限的资源分配中，它必然会出现另一部分人绝对生活水准的下降，而且是在国营的这个大中型企业中经历的这个体制转轨里面，数量非常巨大的失业和下岗工人，还有在中国的这个都市化和非农村化的。这个过程的进展中，涌入到城市里面的这个工厂的大工的一族所形成的这个阶级群体，在电影里面，实际上你也能够感受到，这显然就是安建军父母即将面临的命运啊！我在这里再次为大家推荐一个很可能很难找到资源的纪录片，叫做《铁西区》啊，我们就不展开讲了。
1: 沈阳铁西区是吧？对对
2: 对，但是它就是叫铁西区三个字哈，可能分为呃上中下三部，嗯、大家自己去找一下啊。然后呢？为什么我说我的九月它不是一个典型的儿童片？是因为这部电影几乎以一种非常直接的方式，或者说异常直接的方式，非常清晰地展现了这一场发生在九十年代中国深刻的社会变革。嗯，或者说，它以一个四合院的这么一个日常生活的面貌，揭开了这场巨变的帷幕。这恰恰是以那种构建一个啊完美幸福的未来图景，啊，作为这个儿童片的一个情节出口的。这么一个创作的模式的一个反面，就是它不是一个通常意义上的一个儿童片所展现的图景，它太现实主义了。就借用我们上一期节目的一些论点，它就是十足的现实主义的一个作品。但是呢，我的九月还有一个更加重要的特点，是他毫不犹豫的选择站在了安建军一家这一边，也就是以经济发展所象征的历史进程的反面，而不是刘庆来一家，对吧？你看电影非常非常鲜明的通过这。这个安大傻子一家和这个刘庆来一家，明确的指代着那样两种人，一种看起来是那种有点抱残守缺的，对吧？很明确，那个安建军他的这个继母还是有疾病缠身这么样一个设定，嗯、对吧？他们家似乎你能看到已经是被时代所淘汰掉的那种穷人，马
1: 上就要抛弃的那种
0: 人。
2: 对对对，他身上有非常明确的这样一个特点，包括他们整个的这个妆发造型，还有他们家的这个布置，你都能感受到这样一种。趋向。然后除了安建军以外，你在他的父母身上可以明确地感受到一些特点，就是这些特点我总结起来是一些人的品质，你或许可以高度概括为所谓的温良恭俭让，对吧？嗯、一些我们称之为非常美好的传统美德，对吧？但是我们经常用传统来概括这些品质的时候，一方面我们知道。那些是美的，是善的，是属于咱们中华民族的，嗯、对吧？但是另外一方面，传统这两个字又像一个结界一样，是<的>这些品德又借由传统两个字，你感觉是被我们永远的封印在过去了。它永远不指向一个发展的、进步的未来，而且附
1: 加了一种落
2: 后的。对对,对对对对对，<吧>就是它已经被一种新的价值、新的追求所遗弃、所替代的这样一种感觉。嗯，然后这种所谓真的新的价值。或者说新的追求，实际上在刘庆来这边是得到了一种反差非常明确的一种展示。对，比如说<对>弄虚作假，为了确保迎接来自台湾的这个富商老爷啊，嗯、这件事万无一失。装过
1: 敏，对吧？
2: 伪造他的病假嘛，啊、对吧？再比如呢，造谣生事。这个安建军他妈不是买的那个西瓜。摔裂了，然后这个刘庆来他妈就在旁边添油加醋的在说啊，他妈买的根本就是烂瓜，刚才那卖瓜小贩想卖我都不要，怎么怎么地，对吧？比比皆是，就是在这个电影的前半段，你可以，我觉得很明确的能感受到啊，像学校还有他们四合院所折射的这个小社会啊，非常认同刘庆来这样的代表了进步的啊。呃，对，敢于竞争的，甚至是有强者姿态的这样的学生子弟，对吧？因
1: 为他的获得是非常的显而易见和近在眼前的，
2: 对，而且社会是高度认同他这样的。时代进步的这样一个代言人的形象的，对吧？包括他恶作剧偷了女同学灯笼裤的那一幕，还有他这个捐献彩票奖奖款的那个段落，对吧？大家根本不加思索的就接受了刘庆来的说辞，嗯、因而就把矛头全都指向了安大傻子，对吧？那个。又穷又笨又落伍的傻子，就刘庆来的原话说，因为他爸就傻、啊、遗传、啊，对吧？让大家就哈哈都大笑，非常理所当然的，嘴
1: 碎的那种北京男孩啊，跃然纸上。我觉
0: 得，对对对
2: 。但是这个电影恰恰有趣就在这里，它真的是一个特别有意思的一个立场和反转啊！就是你看到的傻子真的是傻子吗？对吧？最后不正是这个傻子迎来了？他自己的胜利嘛？嗯、我们在电影里面就是用刚才我们在这个五个扑水少年的这个讲述过程中也反复提到的，迎来了这个安建军的高光时刻，对不对？而且我后来在反复的这个观看这部电影的过程中，我也反复在想，而且我在我们策划这期节目的过程中，我还在想，为什么是体育？为什么是那个全体操拯救了他？嗯、因为你看这个安建军他最后的自我实现，按理说，呃，或许他可以是通过什么奖励的方式来完成。我不知道你们的感觉啊，我在第一次观看这个电影的过程中，有很多很多个时刻，让我觉得应该是这个时刻了吧，应该就在这儿吧，让安建军也被重视一次吧，或者说就在这儿吧，该给安建军一个公道了吧，就是有这样很多个时刻，但是没有。体电影始终都很耐心的把握住了，把持住，秉持住了这一点。他最后是通过那样一个场景，一个有点像擂台的方式，让安建军赢得了胜利。嗯，其
1: 实很形式化的一种方式。对
2: 。就是让他赢得了他的胜利，就是我们所有的观众一起目睹了这个安建军是如何顶住烈日的汗水、压力、焦虑，然后 PK 掉了所有的小伙伴。嗯，就是你会看到另外一个很有趣的东西是输赢的这个概念，在这部电影里面是我觉得是饶有深意的。它并不像我们今天常常谈起输赢这件事的时候，我们经常说的是结果，对吧？就所谓的胜者为王，败者为寇。对啊，赢家同时是占据这个道德制高点的，不是。这个电影很明确的拒绝了这样一种关于输赢的书写，在这部电影里面，它是指向行动本身的，就是我们说安建军是赢回了他的胜利。嗯他的尊严就是输赢这件事，不仅仅是指向他的这个自我实现，而且是让我们所有人目击了他如何在一个公平、公正、平等的环境中，很光彩的实现了这件事。就这一点，就可以和那个强调结果的、不问过程的、不择手段的刘庆来一家完全区别开来，对不对？我觉得这个是电影特别宝贵的一件事情。是的，是的。而且在电影的最后，你看到那个安建军不是出发要？去表演了嘛？嗯、然后这个刘庆来呢，偷偷的塞了两瓶可乐给安建军的小妹，让这个小妹转交给安建军。实际上，在此之前，刘庆来目睹了安建军如何在那样一个场景中。以一个所谓的后段生啊，赢回了他的这样一个机会，重新进入到这样一个啊，让他特别能够保有集体荣誉感的这么一次赛事和呃，也不是赛事，这么一个表演活动之中。刘庆来彻底崩溃，回家大哭，说什么都无法弥补这一切，对吧？他有很多的悔恨、不甘、遗憾等等，但是都没有办法挽回了。所以这个时候，他拿了两罐可乐啊，交给这个安建军的小妹，让小妹呢转交给这个安建军。我觉得在这个时刻是反而是。让你能够感受到，就是这部电影还是仍然是作为一个儿童片的一个落脚之处。嗯，你看到的是那种孩童之间一种很真挚的、很本能的一种情感。我觉得。这种情感或许是在那样一个时代浪潮中弥合他们之间在阶层在贫富差距越拉越大的这样一个巨变之中所产生的这些无法跨越的鸿沟也好裂痕也好唯一的那样一种纽带看起来特别特别的美好，但是呃，我觉得是在岁月的这个更迭之中，随着你的年龄你的经历的叠加，你也知道那份情谊也就停留在那个四合院里，它也是非常非常的脆弱的
1: 。对对，而且我们自能够很真切的感受到这部片子在当时他所思考的一些指向，尤其在我们现在已经是三十年后了，对吧？三十<对>年后的今天所暴露出来的那种真诚的稀缺。你如今看来是多么的可贵，可贵对,对非常的可贵，的已经现在已经太难找，太难。找，对，所以
2: 我也觉得这个是呃，体育精神也好，或者体育本身也好，真正的意义所在，是就是这个项目或者说从事体育运动本身，它和安建军这样一个自卑的。但是又善良又厚道的青少年之中，这种动态的关系所携带的那样一个，就是来自90年代特殊时期的一种思想上的裂变吧，我觉得是带给我们真正的思考的意义所在，就是它洋气了什么，嗯嗯，对吧？这个是我觉得这个电影特别，它能。爱憎分明的站在一个非常呃明确的，而且并不惧怕对立的那样一个立场来分辨这些事情，甚至是觉得你可能以一个小学生的视角看待这部电影的时候，你或许获得不了那样的认知和体验。但是随着你年龄的更迭，真的得回头看，你会知道那些事情它到底在指向什么，说明什么。我觉得这个是才叫成长，这个是指向未来的。对，我觉得这个其实就是为什么咱们到这个年纪还特别喜欢看青春片的一个点，就是你小时候看你会觉得 it's fine， 这是我的生活，<笑>对不对？然后你现在再回头看，你就知道说我小时候曾经经历过这些美好，但我没有注意到。然后我再回头看，我就觉得说天呐，好值得怀念。你那会儿
1: 才刚出生
2: ，I know， 就是我小时候真的没有什么可看的，<笑>所以我反复看这部电影带给我的感觉特别特别的强烈。我小时候就看过这部电影，当时看甚至是觉得你当。当然是愿意看我是希瑞变形金刚西游记对吧？想看那一类的电影。当当当当当当当当当当。当当当当当对，<当>你喜欢你喜欢活在一个想象的空间里。后来你会发现那是你逃逸的世界，你想要逃逸你的现实世界，对,对吧？但是你逃逸的东西到底是什么？你想要回避的东西到底是什么？那可能是我的九月真正想要讨论的一个一个场域所在吧。我觉得这个是特别可贵。嗯，大
1: 家发现了，我们不光看青春片，我们还看儿童片啊，<笑>就被大家发现了。<笑>我们的小秘密，其实你也在最早提出这个片子的时候，我是有一点点怀疑的，就是我怀的地方在于，一个是这个片子是不是像深深也说的那样，它不只是一个儿童片，它还值得成年人去看；，另外一个是它是不是贴合，就是我们今天想做的跟五个扑水少年相关的这个，去描述普通人怎么借助体育的这个途径去成长、去完善自我的这么一个主题。<对>但是看完之后，我是真的深度认同的，包括尤其是我们刚才讲。这个泼水的少年，他更多的是从少年本身的这个主观视角去呈现、去描述他们怎么样通过自身的努力去不断的进化、进阶，来达成自我的一个实现和满足。但是我觉得我的九月更让人觉得厉害的一点，是在于他真的把成年人。跟少年人不去计较任何得失的这种差异，描摹得非常淋漓尽致。因为刚才也说到了，安大傻子他当然就是我们心目当中那个最天真、最纯真的那个目的最单纯，只想证明自己的那个少年和儿童，嗯、一个未成年人，对吧？嗯、然后另外那个小男孩儿，他其实完全就是。他父母的一个发生的一个傀儡嘛，对吧？对,对他完全就是映射着成年人跟儿童的一个对比。然后，成年的人的世界，你在这个片子里面，你能看到多么的现实和残忍啊！清
2: 晰的展现，他毫不避讳去展示这样，所以我才觉得他并不那么典型的像一个儿童片，非
1: 常非常细节。除了就是我们刚刚说的亚运会，在九十年代。大家心目当中这么一件重要的事情，你能参与，那绝对在当时是一个顶天的荣誉，对不对？虽然这个事情它不会落实到什么很具象的一些价值，但是你对那个年代的人来说，绝对是一件。非常值得称要的事情。然而，这个刘庆来哈，他完全有资格、有能力去参与这件事情。但在他爸妈的这个教导之下，他都会觉得说，这个事情也比不上我的姥爷可能给我买一台电脑来的实在，对吧？或者
2: 给我提供一个更好的未来的许诺更，更对对
1: 对，他这是这种非常实际的一种价值取向，想法，
2: 非常实际、非常现实、非常适合。是的
1: ，<对>包括有一个有一个事情，我记得特别清楚，就是我。我觉得他细节做的真好，就是在那个安建军不是在刘庆来的怂恿之下捐了五十块钱给亚运会嘛？但是因为安建军不愿意说自己的名字嘛，然后那个报社的记者就只报道了刘庆来的名字，所以他就出名了，他就上了那个《北京日报》嘛，对吧？记者采访了他，然后呢，他回到家之后，他爸妈对他的第一反应，夸他的第一句话是说：“哎呀，我儿子真出息！”但是今天上的是《北京日报》，等有一天你上《人民日报》的时候，那就更厉害了。所以你看，在成年人的世界里，这种价值导向的序列，这种价值的排序是非常明确和精准的。我觉得看到我真的是后背一发凉哎，我当时真的觉得。对对
2: 对,对,对对对，你看它里面有一个很明确的一个反差在，就是首先他爸妈是完全结果导向，对，就是小鼠说的，他的价值排序只看结果。你今天上的是北京日报，你下次就要上人民日报，我管、嗯、你用什么方式上，对吧？你杀人放火，我可能都无所谓。哎，呦，玩的老出息了，我身边就有这样的人，你知道吗？就是我以前的一个同院子一块玩大的一个小伙伴，他家特别有意思。他姑姑以前好像就因为倒卖还是诈骗呀，就进过监狱。嗯，然后他爸后来又因为诈骗也进了监狱。结果后来呢，就是，嗯、呃，因为当时都是这个体制内的员工，后来又出来自己单干嘛，所以、呃、好像是后来因为他们家有这个老人过世，所以有院子里面的这些叔叔阿姨，包括我爸妈在内，可能都去他们家去吊唁。好像当时是他们家这个他姑姑还是他爸已经进局子了，然后就是有这个叔叔阿姨就跟他奶奶说，说你看这个，哎，呀，你一定要保重啊，你一定要照顾好自己。结果他奶奶就是。特别不忿地哼了一句，说：“哼，那至少我们儿子以前可是发过财的，就是有钱就行，我管你是靠坑蒙拐骗还是干嘛，这种人是真的在你的生活中是会出现的，那也是发生在我小学，真的是九十年代非常真切的一个侧写。”而且这个里面还有一个，就是包括他还有一个小伙伴叫这个叫雷震山，是不是？他们三个小伙伴的另外一个那小伙伴后来非常高兴，他非
1: 常值得钦佩，我觉得立场非常坚定。对，他一开始也是
2: 跟着起哄骂这个安大傻子，<笑>但是真正到考验他的时候，嗯、就是这大是大非的时候，<的>他还是去告诉老师说这个事情的真相是怎么一回事。而且他回来非常高兴的在于老师夸他有正义感，朋友们。现在你在学校去，你现在从哪个老师嘴里还会听到他夸你孩子有正义感的时候，你高兴？还是说夸你孩子今天啊，<笑>就是就是又取得什么成就更开心呢？你已经完全感受到这种就是小鼠说的价值排序上的这个落差了。嗯、而说
1: 了刚才的这两部片子呢，是我们今天重点介绍，想推荐大家去看的。当然了，就是我们跟上期的主题一样，呃，第三部呢，还是给大家推荐一部纪录片啊。我觉得这部纪录片。其实理由和逻辑都一样，就如果大家有听我们上期节目啊，会知道，就是我们所有去看这些电影，最终指向的它一定是现实社会当中的一些映射啊。那纪录片呢，就是最好的、最真实的把这些映射赤裸裸摆在你面前，让你去看，让你不得不去面对的一种形式，对吧？然后我们这里，呃，因为也契合我们今天这个又是少年啊，又是运动相关的一个主题，就是我当时就是第一个想到的，其实就是。去年年底上映的啊，就是当时有很多自来水去夸赞他，就觉得嗯、呃，很多人都应该去看他。但是当时因为各种各样的原因，我们只有深深也看了啊，我跟弯弯当时没有看。但是呢，现在借着这个机会呢，我又把这部片子《棒少年》拉过来看了一遍，真的是。被感动的无法言语啊、哦！我觉得真的是非常非常让我感动，到
0: 哭大,大哭大哭是
1: 吗？<笑>就现在大哭是我们看片子的一个标准啊！大哭嚎啕大哭啊！个标准、啊、有
2: 没有让我大哭？当
1: 然，这部片子本身它现在评分也非常高，有八点六分啊。然后纪录片的这个门类有多冷门，我觉得不需要我们再去多赘述，大家一定能够知道啊，能够切身的感受到。<对>包括这部片子虽然后来口碑那么好，但是它的票房依然是一般。但是我真的觉得非。非常非常推荐大家去看，一个是这部片子，它本身是我们之前说《中协那一期的时候是有讲到《中协获得过 First 的青年电影展的一个奖项，对吧？啊、嗯嗯，然后这部片子呢，其实拿到的就是去年的 First 的国际青年影展的最佳纪录片奖啊，所以它本身的这个质量是非常过硬的。然后，当然它的这个题材相对来说会小众啊，因为它虽然讲的是贫困少年的一些问题，但是它的这个运动项目呢是棒球，所以整个这个棒。棒少年的标题里面的“棒”指的是棒球啊，它也有一些隐身的这个含义。嗯、那我相信，就是绝大多数的朋友其实跟我都一样啊，就是哪怕把这部片子看三遍，你都不懂棒球怎么玩
2: 对，这不重要。哎，我们今天介绍的一切，大家都不用懂规则。对对
1: 对,对,对，不重要，不重要。我们推荐大家去看这个纪录片呢，本身是因为这个片子呃本身值得我们去看，因为它能够打动到我们啊。这个片子讲的大概是什么？可以给大家非常快速。和简单的说一下啊，他其实记录的是一个在北京郊区的一个呃，由之前的一些专业的棒球人士退役了之后啊，然后发起的一个爱心棒球基地。为什么说是爱心呢？因为他这些练习棒球的孩子啊，就完全是从全国各地各种渠道招揽过来的，可能有一些些天赋，但是更重要的可能是那些家境非常的贫寒啊，就深陷在主
2: 要是留守儿童
1: 对留守儿童，然后深陷在这些泥淖当中，不知道未来何去何从的这些孩子，<对>其实。呃，主题就是借助体育这个渠道，给他们的人生开拓。或者说提供另外一种可能啊，我觉得这是最重要最重要的一个意义。我觉得都不一定是可以让他们去上升的一个渠道，但一定是可以让他们能够借此生存的一个渠道啊。然后这个片子纪录片本身《棒少年》呢，它的取材背景本身就是我刚说的这个基地啊。然后他再往前推的背景呢，是中国有第一支这个公益棒球项目，叫做“强棒天使”项目。在这个项目的牵头之下，然后很多棒球界的。的这些人士跟一些青少年委员会的一些专业人士一起联合发起的一个针对这些贫困儿童，尤其是留守儿童所推出的这么一个公益救助的一个项目啊，呃，其实我可以稍微给大家报一下这个数据啊，就这个项目其实从发起到去年年底的时候，它其实已经资助了。呃，贫困儿童一共有八十名啊，其中六十七名儿童就都在我们片子当中会看到的那个基地当中参加一个统一的集中的培训，然后来自全国九个省市，其中有很多很多的少数民族，有百分之七十五的少数民族占比非常大，包括我们，如果你真的有看过这个片子，你会知道这个片子记录的两个主角，算是两个主角吧，啊，我们最重要的两位少年，对，其中一位。就是来自深深野的故乡、嗯，宁夏、嗯、<笑>最贫困一个地区西海固的一位回族少年啊。然后这个少年呢，真的是可以称得上是天性顽劣啊，算是也算是天赋异禀吧，就是力量过人啊，而且这种判断时机跟敢闯敢斗的势头是非常非常
2: 难以驯服对非常
1: 难驯服的一匹野马，只能这么说啊
0: ，
2: 就是
1: 又有天性当中非常鲁莽的这一面，但是又真的是很有棒球的这种天赋，就是矛盾的这种闪光点在他身上表现的淋漓尽致啊。然后另外一个小孩呢，嗯、叫做小双，也是身世非常悲惨，甚至比我们刚才讲到的这个回族少年马虎啊，比马虎更加悲惨，具体是什么样呢？我我们这边就不详细展开，大家如果关心这种剧情的话，<对>可以多去片子当中自己去寻找一下答案啊。嗯、然后，但是这个小双呢，就呈现出来的完全是性格完
2: 全不一样，可能是
1: 各种原因导致吧，就是他的性格完全跟我们刚讲到这个马虎就是截然不同的。两个极端方向啊，就是非常的敏感啊，非常的甚至有一些怯懦了。虽然有一些作为棒球手的很多的天赋在，但是在。最关键的时刻，他其实缺乏那种冲动和勇气啊，<对>是大概是这么一种性格。我
2: 觉得他其实应该是代表绝大多数的留守儿童，永远觉得很沉郁、很阴郁，然后缺乏情感的关怀，嗯、也不知道怎么表达自己，非常非
1: 常敏感的那些地方。包括他们在这个棒球基地给到的机会啊，就得以在小小年纪就去美国，跟美国的同龄儿童其实是去打这种比较正式的比赛。当然，我们在片子里面可以看到，嗯、那些孩子其实都真的是人高马大哦，就比。他们都高了一头不止啊，差不多这种概念。对，那肯定的。所以不出所料的是呢，这个结果呢就是非常不如人意的大比分惨败。然后小双呢，因为他算是队中的主力嘛，然后因为这次比赛的失利，背上了非常沉重的包袱，就决定不回基地训练了，要回老家去。但是他的老家呢，因为他的爸爸妈妈都已经不在了。他完全是从小由他的一个大伯一手抚养起来的，但是我们也看到了这部片子非常真实的呈现出来了马虎跟呃小双两个人真实的农村的生活场景。我们可以看到小双生活的那个场景，那个家里真的是家徒四壁啊，河北的一个农村啊，他自己要在那边生火做饭，给自己煮面条吃，然后跟自己的大伯相依为命。可以看到，真的生活完全是可以称得上赤贫的一种状态，但是他宁愿回到那。这种生存状态里面去，他都不愿意在棒球队继续待下去，他都不能因为自己一场比赛的实力而原谅自己。所以我们可以想见，这样的留守儿童，他的内心有多么的敏感啊，多么的就是容易受到外界的一些影响。但是也同时让我们意识到，就是这种就真正的公益项目，或者说体育这种。在我们现有的教育阶段里面，能够触及到的，可能算是最公平的一种方式。对于他们来说，有多重要？有了这样一个方式，小双才能够有机会在这么小的年纪就见过那么大的世界。虽然他。现在选择了回来啊，但是呃，片子里面没有呈现。但是我看到后面有人也跟我一样嘛，就是大家看完这个片子之后，会关注追<问>对追寻，就像上一期我们追寻侄子,子的母亲怎么样了，对不对？这一期也会有很多的朋友都会去查说小双最后到底有没有回去打棒球，就想
2: 问命运是不是持续对他这么不公平？是，
1: 但是好像看到是说小双最终还是有回去继续他的体育道路，所以真的看到这边的话，我觉得。呃，跟我一样，大家可能心里真的会松了一口气啊！也恰恰是因为，就是你看到这样非常鲜明的对比啊，看到他们视频的这种家境，跟他们在。呃，北京大家在一起时候的那种快乐，虽然你谈不上谈不上富足，因为它就是一个大家集体生活的一个环境，但是大家一起为了同样的一个目标，一起去奋斗，一起去训练的这种，就是孩子成长的这种改变是非常显而易见的。尤其我们刚才讲的马虎，对不对？我们刚才整个片子的前大半段都在讲他如何的桀骜不驯，如何的从那种就是非常破败的原生环境里面出来所造成的这种性格的一些缺陷啊。但是到片子的尾声，他其实。是已经在慢慢的去改变，慢慢的在收敛，就
2: 是他会被这一个项目所驯服，他如何在这个项目中开始建立一种信念感？我要收束自己的天性。对
1: 他已经在尝试怎么去带更小的孩子了，所以这种体育啊，这种真正的公平的一个制度对人的改变，尤其是对这种孩子和少年的改变，在这个片子里面，我觉得是体现的非常的明显的，非常的显而易见的<对>啊。<对>而且由于它的真实性，所以真的我看到最后。结尾的时候真的是又揪心又觉得数度想落泪啊，<是的 S 2> 所以非常推荐大家，哪怕是隔了已经快一年，还是值得去看一部这个非常真实的记录我们国家贫困儿童。当然，它其中涉及的话题可能有很多
2: ，而且我觉得是充满感情的。这个导演非常有意思，是<的 S 1> 就是因为他他其实原本就已经啊、呃、想要拍这个了，拍这个题材了、嗯、啊，也知道有这样一个基金会所在。但是呢，他带着机器过去之后，实际上他当时他之前好像拍过一个什么纪录片，他是靠一个摄像机完成的。后来有了点钱和这个资助之后呢，他说他可以有两个机位了，<笑>所以你他是带着两台摄像机走入这个棒球队的。走进去之后呢，他把这个摄影机都架好了之后呢，他就特别的。纠结为什么呢？就是找不到可以拍的对象。为什么刚才小鼠说他要围绕这样两个性格完全不一样的小孩儿，一个队员啊、嗯、来拍摄？你总要从人物切入来拍摄，对吧？所以他一开始是找不到这样一个很鲜明的这样一个对象来展开他的叙事。结果刚好就赶上这两个小孩同时加入到这个棒球队里面，结果一下他的成片的这个契机就有了，所以他才有了后来的这个作品。更有意思的是什么呢？他拍完了素材之后一直没有时间剪，好了，赶上2020疫情来了，<笑>疫情期间他就说他失业了，事业没事干，对。嗯没事干，于是就在家把这部片子剪了出来，然后去参加了这个 first 的影展，然后就是获得了一些，嗯可能是资金啊、宣发啊方面的这个加持啊。我们也对他后今后的这个创作也保持关注吧。
1: 但这个片子其实拍的很有质感，它不像我们之前理解、普遍意义上理解的一些个人纪录片的那种粗糙感啊，它其实拍的挺精致了。包括在后期的剪辑上，其实插入了很多一些新的手法和呈现方式啊，<对>所以在视觉上来说，我也是觉得它很让人赏心。月目的一个片子，所以各个角度都非常推荐大家去看。他是
2: 真的独立制作，两台摄像机啊，嗯、朋友们可以看一下，可以达到的水准和高度，好
1: 不容易，而且人物太真实，太生动。所以你
2: 只要保持你够真诚的这个态度，嗯、是一定可以出来好的作品你看是不是跟体育精神是一样的？<对>所以其实这个棒少年可能更加真实的给大家呈现了一个非常直接的一个对照的关系和逻辑关系啊，就是只要有这样一个机会在，<对>我们同样可以。给这些原本在大山深处，因为阶层，因为这个家世背景。这些方面的差异，永远获不获得不了翻身机会的这些小孩，没有受教育的机会的这些小孩，给他们机会在，在让他们进入到这个环境中来，在一个相对公平平等的这样一个状态下，只要他们够努力，仍然是可以获得一个相对好的结果的。所以，就是我们永远对这种。底层跨越阶层，超越阶层，或者说，为什么我们看这些选秀节目，包括练习生的选秀节目也是一样的？我们最喜欢看的那个段落就是底层逻辑真的是对吧？我们最喜欢看的段落就是后段生如何通过自己不断的练习、不断的努力，然后最终进入前段班这样一个过程。那个片段永远打动我们，我们百看不厌。我们看一百次，我们就会被打动一百次。<是>我觉得这个是真正的所谓的经典。所在对。嗯
1: ，包括最开始也说了嘛，就是《沙丘》现在上映之后，其实热议度很高，我自己也去看了啊。然后我看片子，虽然我挺喜欢他的，但是我最开始因为他们俩还没看，我给他们俩描述的这个主题，其实就是一个天选之子怎么证明自己是天选之子。<笑>虽然虽然过程也肯定是艰险重重，对吧？但是你完全可以想见的是，他一定是能够度过重重难关，最终获取自己的这个成就所在。但是这种东西呢，我们一方面。当然也喜欢看，你还是喜欢看一个。不灵不灵的人怎么去闪闪发光证明自己嘛，对吧？嗯、但是另外一方面，就更现实的一些题材和环境来说的话，这种真正的普通人才是我们绝大多数人在生活当中的映照。<对>我们小时候都想象自己是那个天选之人，对吧？我们想象自己是断誉、虚竹啊，有好的家世，有老天爷来给我安排人教我武功。但是你最后发现自己其实谁都不是，对自己真的就是一个必须靠自己非常笨拙的脚步，一步一步往上走，往前迈进，甚至。可能在随时的走退步和回头路的这种普通人，所以我觉得这种故事对于我们是更有代入感。对
2: 我今天在节目之前还有跟吴季在讨论这件事嘛，因为他是一个足球狂热的爱好者，又是这个利物浦的球迷。嗯所以我在问他的这个过程中，包括之前我们的沟通中，你也速度能够感受到，在这些俱乐部的各个成员里面，他给我讲述过很多我根本记不住名字，但是我大概能够感知到他们的那样一种命运的曲折的过程的那些球员啊，<笑>你永远可以被那样一种球员所打动，嗯、就是可能27岁才获得踢英超的这样一个资格，但是在他漫长的前半段的这个呃生涯里面，嗯、就是在不断。努力，不断，从不放弃，一直在苦苦的坚持，而且很穷，从很底层上来，即便是在小餐馆打工，也从不放弃训练，然后最终成为可能世界顶级的门将啊、后卫啊等等等，就你永远是容易被这些。故事真正打动的这些，也是真正激励那些就是像我我我老公这样的普通的足球爱好者能够继续坚持这项运动。所以他就说，为什么足球是世界第一运动嘛？嗯、就是他永远能够给你这些充足充沛的这样一些情感和热情，让你永远对这项运动保持热爱，而且保持热爱的过程中，他会永远激励。所以我想，这大概是体育精神所在吧。虽然我也没有那么能盖到。
1: 其实也跟吴奇老师，其实最近有推荐了我一本书啊，就是法国的一个社会学家写的一个类似自传，其实只是他回顾自己的前半生的一个作品，叫做《回归故里》。因为他本身的话，他是完全出生于一个特别特别底层的一个平民阶层吧，嗯、对。然后他自己逐渐靠着自己的努力，当然了，也肯定是缺不了命运的照拂啊。然后最终成长成为一个非常精英的一个学者。<对>然后他自己在几十年之后回过头去看自己的前半生的经历，他也会去感慨说：“我自身的努力当然重要，但是其中那么多的分岔路，但凡可能哪一步走差，我可能都走不到今天的这么一个地步啊。”所以。也可以看见了，就是自身的努力当然重要，但是在真正的社会语境里面，就我们的命运真的是千回百转，谁也说不好自己的命运具体会是什么样。然后我刚好今天还在准备这期节目的时候，有看到季羡林，我没有去查证他是不是真的有说过这句话，但是有看到有人说说季羡林说过一句话，说绝大多数人的人生一无意义，二无价值。我觉得真的一下被戳到痛处诶，但是。嗯，我是觉得怎么样呢？就是包括像看今天我们给大家推荐的这几部影片，我觉得哪怕没有别人去认知的意义，但是你去寻找自己人生的意义，本身就是人生最大的意义嘛，对吧？对虽然这个东西听起来很虚，但是我觉得这个真的是从
2: 不放弃，大家
1: 可以共识的一些真理吧，大家共勉，好吧？嗯，今天的节目又是一个时长巨长的一期节目，红篇巨制。对,对我们也不知道为什么现在每期都会给大家录这么久啊，我
2: 们最近老搞红篇巨制。好，
1: 那。说回来，就是如果大家听完我们今天的节目之后，有自己的想法、有自己的思考和讨论呢，都欢迎通过就是各种渠道啊，就是不管是小宇宙、喜马拉雅，还是我们的微信公众号，都可以给我们留言、评论，或者说加入我们的听友群。寻找这个草泥瓜 FM 的微信公众号，然后在后台回复一，就可以加入我们的听友群，跟我们一起。讨论各种话题啊，然后各种意见和建议，我们也都非常欢迎、啊。那、嗯、同时呢，如果大家喜欢我们的这期节目，也记得要给我们进行这个点赞、转发、收藏和评论，这样我们节目的数据才会越来越好，才会有越来越多的听众朋友找到我们，喜欢我们。非常感谢大家，请
2: 大家一定要紧紧的 follow
1: 我好嗯，那我们下周五再见喽，拜拜。下周五再见,再
2: 见吧，拜
0: 拜。Mon amour, je vais aussi. Tout mon cœur, irrésistiblement vers toi à chaque instant. Mon fou, mon c h a r